0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Delay of Game. Die Crew eures Vertrauens meldet sich zurück mit Episode 263. Und es ist unsere Mock-Draft-Episode in diesem Jahr. Ja, ja, noch eine Woche bis zum Draft. Wir haben ja heute schon Donnerstag, nehmen auch in dieser Woche wieder etwas später auf. Und wollen, bevor wir den Mock-Draft angehen, aber auch noch ein anderes großes Thema natürlich ansprechen... Und dazu für euch am Start ist natürlich der Christian. Hallo Christian. Grüß
1: dich, Tobi. Hi.
0: Wir haben ähm, eine, wie ich finde, eine meiner Lieblingsepisoden. Äh, das machen wir, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal in dieser Form mit dem ähm, Mockdraft, dass wir die erste Runde durchspielen. Ähm, was dazu auch äh, immens wichtig ist, ist Bier. Ähm, und dann wollen wir vielleicht die Bierfrage mal schnell abhandeln weil wir heute so viel vorhaben. Was hast du?
1: Ja, ich habe noch was aus dem Urlaub mitgebracht und zwar so ein herzog jan Charakterbier. Dieser Herzog-Jan hier, da sieht immer so ein bisschen, ein bisschen günstig aus, muss ich sagen, das Bier, das Etikett. Ähm, aber dieses Charakter äh, sieht relativ interessant aus, also sie hatten doch verschiedene Sorten. Äh, das hat siebeneinhalb Prozent, ein kleines Fläschchen, wollte ich mal probieren, Tobi. Das klingt recht spannend. Charakterbier ist ja auch gut. Beim, beim Draft geht es ja auch um den Charakter
0: der Spieler. Also, das ja. ist ja thematisch perfekt abgestimmt, muss ich sagen. Ja. So sieht Ah, okay, ich verstehe, was du meinst mit dem. Ja, ja, ich sehe das jetzt hier natürlich beim, bei der Aufnahme. Das Etikett sieht irgendwie Etikett einfach aus. Etikett überzeugt mich nicht, aber. Ja, mit, mit Microsoft Paint gemacht, aber der Inhalt ist ja entscheidend. Ich gehe heute mal wieder mit einem Hellen äh, aus, aus Bayern, äh, süffig mild äh, aus dem bayerischen Oberland, das Oberbräu hell. Sieht auch echt hell aus und äh, kommt mit 5,0 Umdrehungen äh, daher, also da kann mein Bier nicht mithalten diesbezüglich, Prost. Prost. So Christian, wir, bevor wir gleich unseren Mockdraft starten, müssen wir... Äh, und wollen wir natürlich über äh, ein ja, sehr entscheidendes Thema der vergangenen Tage sprechen. Darf ich noch
1: ein Wort zu dem Bier sagen? Doch, so, Entschuldigung, in ich in wollte. Den, in, in ich muss sagen, es äh, trifft meinen Geschmack. Es ist ja schön malzig. Ich kann das empfehlen, dieses Bier. So, bitte, jetzt du wieder. Ja, dann,
0: also äh, wohin muss man da fahren? <lacht> muss man nach Belgien fahren, nach Holland? Was hast du gesagt?
1: Äh, ich habe es in Holland gekauft. Dieses, äh, hm. gucke ich mal, ob es ein holländisches oder ein belgisches Bier ist. Mir gar nicht, gar nicht so klar. Nee, es ist ein niederländisches Bier. Okay, so, also das ist ja. Letzte Woche war ein Belgisches, glaube ich. Ist das ja, ja gerade für uns der aus, dem,
0: ja, aus dem Westen der, Re der Republik ist es ja ähm, durchaus machbar, mal eben nach Holland äh, um Bier einzukaufen. Ne? Ansonsten verweise ich gerne auch mal wieder an die Jungs vom Holycraft. Die Jungs und Mädels. So, so viel Zeit muss sein. Ja, äh, so viel Zeit muss auch sein, dass der Christian noch was zum Bier sagen kann. Aber jetzt, Christian, ja. äh, bist du gleich schon wieder dran. Ähm, wir müssen über Jalen Hurts reden. Ähm, der ist jetzt. Äh, habe ich das richtig gesehen? Ist er jetzt der Mann mit den schwersten Taschen in der Liga? Hat ein, eine Extension bei den Eagles bekommen und unterzeichnet? Ja, wer ja. hätte mal. das
1: vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren gedacht, äh, wo es noch nicht klar war, wie er sich entwickelt, ne? als, als Zweitrundenpick in die Liga gekommen. Und äh, ja, er ist jetzt der bestbezahlte Spieler, was das äh, durchschnittliche jährliche Gehalt angeht in der... In der NFL 51 Millionen pro Jahr für einen Fünfjahresvertrag hat er ähm, unterschrieben. Das sind 255 äh, insgesamt, ähm, die, der, die der Vertrag wert sein kann, wenn er den voll äh, erfüllt. Und das ist natürlich absolut massiv. Ähm, was bei dem... Vertrag interessant ist, es ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen, also was Hertz bekommen hat, finde ich, was man ganz klar sagen ist, dieses, er ist der bestbezahlte Spieler, er mhm. hat diese Nummer äh, gesetzt, er ist, kann sagen, ich habe hier einen absoluten Top-Vertrag ähm, unterschrieben, was die Eagles dafür bekommen haben, ist einmal, äh, es ist fünf Jahre und wir wissen, umso länger diese Verträge sind, umso besser sehen die am Ende fürs Teams, äh, für das Team aus, mhm. erinnere an den Mahomes-Vertrag, äh, was war das? 500 Millionen zehn Jahre? Das weiß ich, <lacht> aber zehn Jahre und jetzt mittlerweile haben ein paar neue andere unterschrieben und da ist jetzt glaube ich vom Durchschnitt nur noch die Nummer sieben oder so und das ist Patrick Mahomes und die Chiefs äh, haben diese Sicherheit, er ist in die nächsten Jahre da und irgendwann können sie es Restructure machen mhm. und also der Salary Cap äh, steigt, es kommt ein neuer TV Deal und so weiter. Das heißt, wenn es wirklich der Quarterback ist, wenn man sich absolut sicher ist wenn er genug gezeigt hat, dann ist es meistens auch gut, langfristige Verträge zu machen als Team. Und für die Spieler hat sich das öfters mal gelohnt, diese, naja, drei, vier Jahresverträge zu machen, dann wieder, dann kannst du wieder restructure, kannst du wieder die, den höchsten Durchschnitt bekommen, dann kannst du wieder einen neuen Signing-Bonus bekommen und so weiter. Das heißt, also die Länge ist für die Eagles, das Durchschnittsgehalt ist, ist für Hertz. Und dann, was auch noch wichtig ist, um den auch einzuordnen, es ist halt kein komplett garantierter Vertrag. Es ist kein äh, Watson-Vertrag. Äh, oder Cousins hat ja vorher auch so einen komplett äh, garantierten Vertrag bekommen, allerdings mit einer kürzeren Laufzeit. Und das ist natürlich auch für Lama Jackson äh, sehr, sehr wichtig für diese Verhandlungen. Hm. Weil der Watson-Vertrag ähm, ist immer noch dieser, dieser Outlier. Die, die Browns haben das gemacht und äh, haben ihm das komplett garantiert. Andere Teams machen das nicht. Es ist, also der Hertz-Vertrag ist ein klassischer NFL-Quarterback-Vertrag. Das heißt nicht, dass der schlecht ist. Der hat auch viel garantiert. 110 Millionen sind voll garantiert. Er hat, äh, ich glaube, 180 äh, wird gesagt ja. äh, für, für Injury. Das heißt, da ist eine ganze Menge garantiert. Und wenn du ein Top-Quarterback bist, dann wird der Vertrag ja meistens auch erfüllt. Also dann bleibst du ja länger bei dem Team wie ein, ein Roger oder ein Brady oder früher andere Quarterbacks. Jetzt mal Holmes und Allen, da, da, da passiert dir ja nichts. Ne? Aber es kann ja immer noch sein. Wir wissen auch, die Verträge, die ein Wentz oder ein Goff unterschrieben haben, wo man gedacht hat, die sind Franchise-Quarterbacks, die auch eine gute Saison hatten, das ist ist gut, ja, ich will das jetzt nicht in da irgendwo reinreden, aber es kann trotzdem sein, dass zwei, drei Jahre später auch Teams Quarterbacks wieder loswerden wollen, ja. weil sich dann doch die die Performance geändert hat. Äh, gerade die Eagles mit mit Wentz kennen das, sie sind trotzdem da auch ins Risiko gegangen, sie haben sich da nicht absch... Ähm, äh, abschütteln ist das falsche Wort, nee, sie haben sich nicht ähm, irgendwie schrecken lassen sozusagen hm. von dem Fehler, den sie bei Wentz gemacht haben und von dem ähm, Quarterback, den sie dann loswerden wollen. Und sie haben gesagt, nein, wir haben es hier gesehen, wir sind mit dem weit gekommen und wir wollen ihn behalten und wir gehen jetzt wieder den Weg, ihn auch zu bezahlen. Wir wollen nicht einen, irgendwie eine komische Situation haben, wie die Ravens jetzt mit Lama Jackson. Wir wollen nicht damit Franchise-Tech arbeiten oder so. Wir zeigen hier ganz klar, Jalen Hurts ist unser Mann, der hat uns überzeugt in den letzten zwei Jahren, der hat uns diese Saison überzeugt, der hat sich verbessert ähm, und der kriegt jetzt den großen Vertrag und da haben wir da Ruhe. Das ja. sind so die ersten Punkte. Ich weiß nicht, Tobi, ob ich noch was vergessen habe, ob dir noch was äh, aufgefallen ist?
0: Nö, mir ist jetzt auch nichts aufgefallen. Ich habe so Mein Gedanke ist dann auch, wenn du halt jetzt äh, fünf Jahre ist die Verlängerung, aber da ist ja dann auch noch der Rest von Rookie-Deal, also er ist dann äh, irgendwann äh, vor 2030 erst ja wieder ähm, Free Agent. Und dann ist er ja auch noch in der Lage, nochmal einen Vertrag ja. ähm, abzucashen, der rund um Top Money dann sich bewegen wird, ähm, wo auch immer da die, die Grenze gezogen wird, äh, 2028, 29 30 ähm, So ist es nun mal. Ähm, der Markt gibt es her. Ich habe äh, die Tage darüber nachgedacht, dass wir einen Podcast angefangen haben und äh, darüber diskutiert haben, ob 30 Millionen für Kirk Cousins nicht zu viel sind, weil das dann Quarterback-Top Money war wie krass sich das entwickelt hat in 263 Episoden Delay of Game, das ist mir so durch den Kopf geschossen einmal jetzt die Tage ich möchte jetzt eigentlich noch die Frage stellen ob er das wert ist ist der Vertrag, sag ich also im Vergleich zu anderen Quarterbacks ist der Vertrag zu hoch, aber es ist ja nun mal so der bestbezahlte Quarterback ist nicht unbedingt auch der beste Quarterback also das ist in auf anderen Positionen ja auch so, ja also von daher übrigt sich diese, diese Thematik eigentlich. Ich hätte versucht, ihn, ihn anstelle der Eagles irgendwo drunter zu halten, aber du machst ihn happy und naja, im Endeffekt, du sagst, langfristige Verträge kann man dann besser auch stretchen und irgendwie dann, dann gucken, dass man da irgendwie das mehr teamfriendly gestaltet, teamfreundlich gestaltet, aber im Endeffekt für die Eagles ist es halt auch ein überschaubarer Zeitraum, ja, also du kannst dich auch irgendwann dann, dann nochmal neu orientieren und sagen, okay, das war jetzt alles schön, wir haben vielleicht sogar einen Super Bowl gewonnen, ähm, aber wir möchten dir jetzt nicht mehr das Geld bieten, ähm, was dir vielleicht eine andere Franchise bietet, dann, dann, dann teste den, den Open Market und dann ist er vielleicht weg und die Eagles fangen dann wieder von vorne an. Also man kann es ja auch so drehen, ähm, aber grundsätzlich ist jetzt dieses Commitment da. Sie sehen ihn als ihren Franchise-Quarterback, sie bezahlen ihn als Franchise-Quarterback, ähm, er hat Sicherheiten, und es zeigt auch nochmal, dass man zufrieden sein kann mit Quarterback-Verträgen, auch wenn nicht alles fully guaranteed ist. Das waren jetzt noch so meine Gedanken. Ja, dann haben wir das jetzt ein bisschen eingeordnet und kommen jetzt zum eigentlichen Spektakel der heutigen Episode oder haben wir noch was zu... Ich will, will jetzt nicht wieder zu weit nach vorne ja, springen, falls du ja, noch nein, was, gut. Noch was okay. hast zu Jane Hurts. Dann ähm, holen wir jetzt unseren dritten Mann rein für den heutigen Abend, yeah. denn unser Mockdraft ist ein Triple-Mockdraft. Und dazu begrüßen wir Mr. 305. Hallo Max.
2: Hallo Tobi, hallo Christian. Ja, Grüß ja. euch. Absolut. Ja. Ich mit dir zu sprechen. Schön, dass du ja, dabei bist. Ich freue mich auch. Jetzt hier schleuse ich mich mal quasi so ein bisschen als Überraschungsgast mit ein unserem so nice. Mock Draft. Ja. Äh, war stressig, aber ich bin ready, ich bin vorbereitet, also so gut wie es ging. Äh, ja. Entschuldigt schon im Vorfeld, wenn irgendwie was ähm, nicht so laufen sollte, aber ich gebe mein Bestes.
0: Alles gut. Ähm, ich glaube, wir kriegen, ähm, kriegen die Runde gut gerockt. Ähm, ich würde jetzt auch einmal für euch hier umstellen. Ähm, und.
1: Vielleicht ja. müssen wir noch irgendwie kurz was dazu sagen, wie es läuft. Genau, das würde ich ja, jetzt gleich nochmal erklären. Ja. Einmal
0: die, die technische Frage jetzt, weil wir es nicht geprobt ja. haben. Ihr seht jetzt quasi hier die ähm, Liste der Spieler, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Das ist hier meine, meine Übersicht. Okay, mhm. gut. Ähm, das ist schon mal ein wir die rausstreichen, die, die Wechseln Ja. Ähm, und dann äh, haben wir das so ein bisschen auch als unser Draftboard jetzt hier sortiert. <lacht> Ja, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld über die Reihenfolge, wie wir die erste Runde aufteilen. Ihr wisst es vielleicht, oder naja, die, die uns und die NFL länger verfolgen, wissen, dass es nur zwei, äh, 31 Picks gibt. Miami, ähm, dein Team, Max, musste den First-Round-Pick abgeben. Ja. Genau. Ähm, wir werden heute pro Pick jetzt nicht irgendwie mit einer, mit einer Clock irgendwie arbeiten, dass man zwei, fünf, sieben oder zehn Minuten Zeit hat, <lacht> sondern wir machen das so ein bisschen nach unserem gusto ähm, wir haben einen mehr oder weniger Rhythmus auch für die erste Runde. Ihr werdet feststellen, dass die Teams, die zweimal in der ersten Runde picken, auch immer beim einen und demselben von, aus unserem Trio liegen werden. Ähm, wir haben eine Liste mit Prospects erstellt. Äh, es könnte Trades geben. Ähm, wir haben nichts abgesprochen. Also das ist alles jetzt hier gleich, ähm, ja. As we proceed wird das alles, as, as it happens. Und dann... Ähm, Gucken wir mal, was wir äh, da für eine schöne Runde uns draften. Ähm, <lacht> so viel sei jetzt schon mal gesagt, der Max wird äh, gleich eröffnen. Mhm. Ähm, und äh, es wird immer so sein, dass derjenige, der dran ist, der wird sagen, äh, wenn er dann soweit ist mit dem ersten Pick, äh, nehmen die in dem Fall Carolina Panthers Spieler XY so, und dann können wir kurz und können die anderen irgendwie ein bisschen ihren Senf dazugeben oder derjenige, der gepickt hat, kann auch ein bisschen erklären, warum er den gepickt hat. Und dann geht's weiter. Ihr
1: und habt bestimmt alle eure
0: Mockdrafts äh, daneben liegen. Wenn nicht, geben wir euch noch zehn Sekunden, den Zettel oder die App oder was auch immer wieder hervorzukramen, damit ihr vergleichen könnt, äh, wie euer Mockdraft so gewesen ist. Ähm, die zehn Sekunden werden aber jetzt nicht stillschweigend passieren, sondern ich labere einfach dummes Zeug. Jetzt sind die zehn Sekunden rum.
1: <lacht> Tobi, ja. ich wollte noch einen, einen Punkt machen. Also ja. es ist ähm, so, dass wir und quasi die General Manager sind von dem Team und, ja. und die Kontrolle haben und machen, was wir für richtig halten für die Teams. Ne? Genau, wir also machen es ist so. Genau. Wir versuchen jetzt nicht, ähm, möglichst akkurat es zu treffen und zu sagen, okay, die Seahawks haben äh, die und die Eigenschaften und machen wahrscheinlich das und das und das was weiß ich Die Patriots äh, traden runter, äh, sondern wir sagen, wenn, wenn ich hier jetzt hier der, der Manager genau. wäre, wenn ich Bill Belichick wäre, dann würde ich jetzt dieses Jahr mal endlich einen Receiver draften für die Patriots oder Beispiel. was auch immer. Ja. Ne? Also was wir, für, was wir für richtig halten und nicht was unbedingt äh, am realistischsten passieren genau. sollte. Im richtig, Landtag. das ist
0: nochmal ein guter Hinweis von Christian, vielen Dank. Also es wird nicht das passieren, äh, was wir vielleicht erwarten, sondern äh, wir handeln jetzt einfach immer aus der jeweiligen Rolle heraus, und versuchen, den bestmöglichen Pick für das jeweilige Team zu finden. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Es ist wirklich eine meiner Lieblingsausgaben äh, in jedem Jahr. Ähm, wenn doch nur jede Woche äh, Draftwoche wäre. Ähm, es wäre ein Fest. So, jetzt gehen wir rein. Und äh, ich eröffne den 2023er Delay-Off-Game Triple Threat Mock-Draft. On the Clock ist der Max mit den Carolina Panthers an Position 1.
2: Ja, in Position 1 nehmen die Carolina Panthers, die sich ja da hoch getradet haben. Ähm, der Nummer 1 nehmen sie Bryce Young als Quarterback auf der Nummer 1. Ähm, warum nicht Bryce Young? Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen den Blick auf, wer passt so in diese Franchise dran. Ich sehe das so ein bisschen im Vergleich mit... Äh, dem ehemaligen, ja, nicht so ganz guten Franchise-Quarterback Cam Newton. Ich glaube, dass die Panthers eher so das Team sind, die mit, ähm,
1: ja, ja, man hört dich, Max. Ja, ah, ja, Der, okay, die mit, mit einem ich, ich habe ja leider spannen, ein paar Probleme. Gehen, ne? Die mit einem genau, ähm,
2: Playmaker, Mit so, Bryce genau. Young. Mhm. Ähm, gefällt mir mit Carolina auf jeden Fall. Also, 1 oder 2, CJ Stroud ähm, ist von den Stats ein bisschen besser, aber ich habe einfach mal so, wie passt der Charakter, wo passt der am besten hin und deswegen sage ich, ähm, dass da Bryce Young vom, vom Skill-Level, ähm, wir wissen ja, dass die ähm, guten Quarterbacks aus Alabama oder Ohio State, da kann man eigentlich an, an 1 oder 2 nicht viel falsch machen. Ähm, ich finde, er ja. passt gut in diese Franchise, ist ein agiler, starker Spieler, der von den Stats ein bisschen weniger als Stroud war, aber ich würde als General Manager hier Carolina, ähm, also Bryce sagen für Carolina bevorzugen. Und das ist mein Nummer eins Pick, der man, glaube ich, könnte die Franchise wieder nach vorne bringen.
1: Ja, er hat ja, hat ja eigentlich alles, außer dass er, dass er, dass er nicht ganz so das Gardemaß hat für die, für die NFL, ne? Das alle sagen eigentlich, oder er hat im College alles gezeigt, ähm, außer er müsste vielleicht ein bisschen größer sein und ein bisschen ähm, bisschen schwerer sein, ein bisschen muskulöser sein, dann wäre der absolut sichere Nummer 1-Pick. Aber was man jetzt zuletzt gehört hat, ist, äh, Carolina ähm, da deutet alles drauf hin, er ist der Favorit auch für den ersten Pick ähm, im, im Draft und äh, wenn nicht, würden, glaube ich, die Texans auch sehr gerne an zwei ihn nehmen. Wenn Also ich glaube nicht, dass er mhm. äh, niedriger als zwei geht. Äh, von daher ist äh, auf eins nicht nur, dass das du sagst, der passt gut, sondern ich glaube, es ist auch das wahrscheinliche Szenario, oder Tobi, was das hast du gehört? Bryce Young. Ja,
0: äh, in Sind den meisten Mockdrafts ne? hat sich jetzt auch äh, rauskristallisiert, dass, ähm, dass es Bryce Young ist. Ähm, man hat ja am Anfang, also in den letzten Monaten hat man ja äh, auch nach dem Combine, habe ich einen Mockdraft gesehen, da war Anthony Richardson die Eins. Ähm, ich habe einen Mockdraft gesehen äh, oder mehrere, da ist C CJ Stroud die Nummer eins. Aber im Endeffekt mhm. äh, deutet jetzt alles sehr auf Bryce Young hin. Ich verstehe, dass der Max jetzt hier auch ähm, ähm, für die Panthers Bryce Young wählt. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. es ist auch äh, eigentlich, kannst du an Position 1, sie wollen einen Quarterback, sie sind ja dafür nach oben gegangen von 9 auf 1 mit ja. dem äh, Trade gegen mit den Bears. Und äh, da geht es nur zwischen äh, Young und Stroud. Und interessante Info jetzt auch nochmal diese Woche ja gewesen. Ähm, Bryce Young hat alle weiteren Visits abgesagt, ähm, jetzt für den, weil er hat die ähm, Panthers äh, besucht und er war in Houston. So, und äh, dann wird ihm irgendeiner gesagt <lacht> haben, also wir nehmen dich oder beide haben gesagt, naja, wenn du noch mhm. da bist, wenn Carolina fertig ist, ja. und dann nehmen wir dich. Ne? Also von ja. daher, ähm, ja, ich glaube, es ist ein Pick. Ähm, der relativ safe ist. Also alles andere wäre nächste Woche Donnerstag, in der Nacht, dann auch Freitag, wenn der tatsächliche Draft abgeht, für mich eine Überraschung. Für euch wahrscheinlich auch, oder? Ja,
1: ja. Young an, an Nummer 1 äh, gehe ich auch davon aus. Weil, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob, ob, es ein, ähm, ob es dann langfristig äh, aber erfolgreich sein wird. Wir haben gesehen auch, die kleineren Quarterbacks jetzt, wie ein Kyler Murray, der öfters verletzt ist, davor ein Baker Mayfield, der sich nicht durchsetzen konnte. Also ich denke, er, er kann alles im, im College, er hat alles gezeigt, dass er unheimlich ähm, gut werfen kann, unheimlich akkurat ist, unheimlich ähm, Playmaker ist, auch aus, aus Situationen noch rauskommt. Aber er ist halt äh, schmal und, und klein und äh, das Risiko ist immer da, dass er dieser absoluten physischen Belastungen vom Football auch nicht ähm, nicht standhält dann über über Jahre ne? ich sage das nur ähm, nicht nicht dass der dass der dass der ähm, dass ich den Pick kritisieren würde oder so ich glaube auch dass der so so stattfindet aber das ist halt immer das Risiko ich habe jetzt gesehen ähm, wir, wir gehen weiter mit Pick Nummer zwei und ich damit wären die Houston Texans on the clock ja. und das ist der Christian in dem Fall. Ja, und die haben, die haben eine Anfrage tatsächlich von ihrem Divisionsrivalen, von den von den Titans, äh, die äh, gerne da äh, hochkommen äh, möchten und ich glaube, das wird abgelehnt. Ähm,
0: ja. Ich biete, Pick. Ich biete, ich biete den, den Pick 11, erste Runde, Pick ja. 72, dritte Runde und einen Future
1: First-Rounder mhm.
0: für, den, für den Tausch. Ja,
1: ja das mhm. wird, wird abgelehnt, äh, weil Houston hat ein ganz... Äh, wenn, wenn ich Houston bin, also in der Realität würden sie wahrscheinlich... Du bist
0: jetzt Houston, ja. ja. In Houston der Realität werden sie äh, wahrscheinlich
1: Defender, Defender nehmen oder sie werden äh, runtertraden, aber ich möchte einen Quarterback für die Franchise haben, weil wenn ich Houston bin, der da in der Verantwortung bin oder auch Fan bin, da möchte ich nicht noch ein Jahr ähm, Larry Fari spielen und unten irgendwo ähm, in der Division nichts zu sagen haben. Ich will doch weiterkommen und deshalb und jetzt, das wird die erste Überraschung für euch im Draft sein. Die Houston Texans <lacht> lehnen das Trade-Angebot ab, bleiben auf zwei und nehmen Anthony Richardson. Absolut richtig, Tobi, du hast es schon angefangen ja. einzutragen. Anthony ähm, Richardson, geil. Es ist, ist ein, ein, ein Stück weit vielleicht ein Reach, aber ich bin von ihm begeistert. Ich habe in den letzten Jahren oft ähm, die absoluten Athleten ein bisschen, ein bisschen kritisch gesehen. Ich war nicht bei DJ Metcalf, ich war nicht bei... Allen. Und und ich will den Fehler nicht nochmal machen vielleicht. Anthony Richardson, er ist einfach eine äh, unglaubliche Combine-Leistung. Wenn man sich das anguckt, was er an Geschwindigkeit hat bei seinem Gewicht, ist es im Prinzip ein, ein J.J. Watt, also ein Defensive Liner, der so schnell läuft äh, wie ähm, ja, äh, 4,40 äh, in dem Bereich hat er den den 40-Yard-Dash gelaufen. Ähm, also wie ein Justin Fields äh, so schnell ist als, als Quarterback. Aber die Statur hat äh, von, ähm, von Cam Newton auch, äh, also es ist einfach ein Wahnsinnstyp äh, von, von seinen Möglichkeiten, von seinen physischen Möglichkeiten. Ich denke, er wird richtig viel Spaß machen in der NFL, weil du hast immer die Möglichkeit, mit ihm zu laufen ähm, und, und Highlight-Plays zu haben. Er ist nicht ähm, akkurat genug bis jetzt. Er ist äh, von den vier Quarterboys der, der natürlich dann auch am meisten Probleme hat, aber okay. Ich denke, er hat auch eine, zeigt schon eine Menge und er kann erfolgreich sein in der, in der NFL. Und ich würde mit diesem Typen gehen, mit diesem Risiko auch gehen und zu sagen, komm, wenn, wenn es gut läuft, dann habe ich hier einen besseren Cam Newton als absoluten Franchise Quarterback in Houston. Und ich bin auch wieder irgendwo auf dem Radar mit der Franchise und meine Fans haben was und sagen, boah, Anthony Richardson in Houston als Quarterback. Bam.
0: Das ist eine gute Wahl. Ähm, wenn, man, wenn man natürlich so überzeugt ist von einem Kandidaten, dann, dann muss man das auch durchziehen. Äh, es ist eine überraschende Wahl. Äh, ich finde es eine gute Wahl für den Mockdraft, weil es hier jetzt eine extreme Dynamik reinbringt in unserer Runde, um jetzt mal wieder äh, quasi in in unsere Podcaster-Rolle zu schlüpfen. Das ist ja hier ein ständiges Umziehen quasi. Also das Bühnenbild, ähm, Maske und, und Garderobe. Äh, vielen Dank an alle, die die hinter den Kulissen uns helfen. Ach nee, das sind ja alles wir. Entschuldigung. Ähm, Houston mit dem Quarterback. Ich finde es halt mega spannend, Christian, was du gesagt hast. Weil ähm, du sagst, hey, sie brauchen diesen Quarterback. Es gibt diese Gerüchte. Naja, vielleicht geht man noch weiter erst mit Davis, Davis Mills. Baut das Roster erstmal das noch drumherum auf. Ähm, weil man äh, weil man vielleicht auch sagt, okay, äh, die sind es dann, dann nicht oder man 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 erliegt irgendwie äh, diesen, diesen Wünschen der anderen und, und sagt, also, den Angeboten kann ich nicht widerstehen und, und macht es dann. Aber dass du jetzt diesen Quarterback wählst an zwei und mein Trade-Gesuch der Titans abschmetterst, äh, die ich vertrete heute, das, dass du es das abschmetterst, verstehe ich. Die Wahl verstehe ich auch, weil du sie mir erklärt hast. Aber
1: es wäre natürlich schon Klops. Es wäre, ja, es ist Vollgas. Ne? Es ist, Stroud wäre sicherlich die ähm, konservative, sichere Wahl. Aber das ist mir, da ist mir der Upside nicht hoch genug. Wenn ich dann lese, ja, er ist ganz gut und ist ein guter Pocket-Perser und so weiter. Aber das ist mir nicht ähm, exciting genug für Houston da. Ne? Okay, Max, was hast du denn noch zum äh, Richard, Richard zu
0: sagen? Wie findest du es, was der Christian da jetzt macht? Also erstmal
2: überraschend von Christians Entscheidung. Ähm, ich kann aber auch völlig nachvollziehen, so was man hört über ihn und ähm, er ist so von den Sets so ein bisschen im, so, immer so auf der Drei, aber ich finde auch so das Gesamtpaket, was er anbieten kann, klingt interessant für Houston. Ähm, das bringt auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein bisschen Schwung rein, auf jeden Fall in den, in den, in den Mockdraft von uns, aber ähm, ja, könnte von den Argumenten, was Christian auch meinte, vielleicht auch die der richtige Mann sein in Houston, also das ist natürlich sie wird sich wieder Zeit zeigen, aber äh, interessanter Pick auf jeden Fall,
1: ja Vielleicht gibt es auch Argumente, Leute, die sagen ja, die können vielleicht erst einen Defender nehmen und können auf zwölf noch, aber da sind mir einfach zu viele Teams dazwischen und zu viele hm. trade dazwischen dass ich den da nicht bekomme, ne? was macht Indy ähm, ja. auf der vier? was machen die Raiders, wer tradet da noch rein in Tennessee auf der Elf ist dann vor mir, nee, ja, also da gehe ich auf, Quarterback ist mir zu wichtig, dann nehme ich halt einen anderen Defender, sonst wäre Anderson sicherlich auch eine, eine Wahl gewesen. Okay, die drei. Ja,
0: die drei ist Arizona, die Cardinals sind on the clock und ich vertrete die Cardinals. Arizona hat allerdings ein Trade, Trade Angebot bekommen von den Colts. Ja. Max, du vertrittst die Colts an Position 4, was ist denn dein Trade-Angebot?
2: Ja, ich gebe natürlich die Nummer 4 an, die ähm, biete ich natürlich den ähm, Cardinals und einen Fifth Rounder. Ähm, schönes Package.
0: Ähm, ja, Sie müssen ich, nur ich, einen ich, ich, möchte aber, ich, ich möchte aber da äh, direkt kontern. Äh, Arizona yeah. nimmt den Third Rounder und einen äh, Fifth Rounder. Äh, und dann kommen wir ins Geschäft.
2: Ah ja, okay. Ähm, dann machen wir das.
0: Dann machen wir das. Deal.
2: So. Genau, weil ähm, mir natürlich der, der Houston-Trade natürlich gefällt von Christian. Und, und damit ähm, sind die Colts auf Klock und
0: der Max. Entschuldigung, bitte. Genau, ja,
2: alles gut. Ähm, und zwar, ja, dann ähm, werden die Colts sich auch Nummer drei den CJ Stroud holen. Sophomore Ohio State. Ähm, warum, ist natürlich ganz klar. Houston natürlich mit dem... Mit dem ähm, mit dem Spezialmove und da muss natürlich ich als, ähm, als die Colts, die auch so nach Andrew Luck so ein bisschen nach einem Franchise Quarterback suchen, ähm, da sofort agieren, dass da kein anderer reingrätscht und mal kurz ähm, die Positionen wechseln. Ähm, ja, ist einer, mit der, auch, ne? genau, ist einer mit der Top 3, ähm, braucht man nicht zu viel sagen. Ich glaube, er war lange Zeit auch immer mit auf der Nummer 1, bis sich das ja ähm, jetzt auch mit Bryce wieder geändert hat die letzten Wochen. Ähm, CTS Stroud, ähm, ich glaube, das ist mal was ganz, ganz anderes an Quarterback in, äh, bei den Colts ähm, und darauf kann man aufbauen. Deswegen, ähm, finde ich, äh, passt er da rein ähm, und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz anderes, ganz anderer Wind jetzt wie was Quarterbacks angeht bei ähm, den Colts und deswegen mein Trade auf die Nummer drei und dann cashen wir uns den ein als Colts.
0: Ja, äh, es, ist einfach eine, es ist einfach eine coole Dynamik, die jetzt hier reinkommt, das habe ich eben schon gesagt. Ich ähm, bin ja eher bei CJ Stroud als demjenigen, dem ich äh, wirklich lang, langfristig ähm, äh, äh, was zutraue, als jetzt vielleicht Bryce Young. Ähm, ich finde den Move ähm, jetzt auch äh, gut von den Colts, dass sie sagen, wir gehen hoch, bevor jemand anders bei Arizona anruft und diesen Pick äh, ähm, holt. Es ist halt nur ein Platz Unterschied. Und deshalb glaube ich, dass jetzt ein, ein Drittrunden und ein Fünfrunden Pick. Die Colts haben ähm, einiges an Material. Sie haben alleine drei Fünftrunden Picks äh, und Pick äh, in der dritten Runde ist Nummer 79. Ähm, ja, also ich glaube, man muss dafür für den einen Platz nicht den Second Rounder opfern. Ähm, Arizona will kein Quarterback ziehen. Ähm, die sammeln einfach zwei weitere Picks damit ein. Und ähm, ja, die Coles kommen dann, wie von vielen erwartet, ein Stück nach vorne. Ähm, auch da gibt es ja immer Gerüchte, vielleicht kommen sie auf zwei. Ähm, aber unser heutiger äh, Texans-GM äh, Christian Nick Casario hat das Ganze ja abgeschmettert und sich für Anthony Richardson entschieden. Und yeah. äh, ja, so äh, ist es dann tatsächlich... Ähm, dass wir bei CJ Stroud äh, gelandet sind auf der 3. Ich finde äh, hier dann auch natürlich die Obvious Choice, wie man so schön sagt. Christian, mhm. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich denkt man ja, Young äh, geht nicht über die ersten zwei äh, raus. Mhm. Und, und dann ist Stroud, glaube ich, fällt nicht, ähm, nicht weiter als vier. Und für die Arizona will raus aus dem dritten Pick. Die wollen keinen Quarterback ziehen und die würden gerne so eine Situation haben, dass sie, dass sie ein Angebot bekommen. Es ist immer sehr, und ihr habt ja auch gesprochen, ein Drittrunden- und Fünfrunden-Pick jetzt. Es ist immer schwierig, das zu bewerten, weil auf der einen Seite ist es nur eine Position, aber manchmal ist es halt auch so, wenn du das die, die andere Team überzeugen kannst, dass es ein, ja, noch andere Mitbewerber gibt, die dahin wollen dass du andere Angebote hast, dann, dann ähm, kommen da auch manchmal Sachen zustande. Ne? Ich glaube, es war mal für, für einen ein Spot, da oben in der ersten Runde ähm, auch auf zwei Drittrunden-Picks sogar mal in der Vergangenheit äh, abgegeben worden. Manchmal ist er weniger. Also es kommt da sehr auf die Psychologie sozusagen an und was Arizona da ähm, den Colts verkaufen kann. Jetzt in dem Fall Drittrunden- und Fünfrunden-Pick nimmt Arizona mit und die wollen sowieso einen Defender nehmen. Gehe ich mal davon aus. Äh, ja. ja. ja Tobi, du bist jetzt on the clock.
0: So ist es. Ähm, bei Stroud ist so das Einzige, was äh, oder der Haupt, Hauptmerkmal, was ich, wollte ich noch eben sagen, ist halt, er müsste noch ein bisschen
1: Masse zulegen,
0: ne? um, um dann auch ähm, da einfach auf NFL-Niveau besser unterwegs zu sein, wenn die Quarterback-Hits kommen. So, äh, jetzt sind die Arizona Cardinals on the clock. Ähm, und das bin ich. Und da schaue ich auf meine äh, schöne Liste. Und mit dem vierten Pick im 2023 er Delay of Deal-of-Game-Mock-Draft wählen die Arizona Cardinals... Will Anderson ja. Junior, ja. Edge ja. Rusher, Alabama. Ähm, das ist der wahrscheinlich beste Defender, ja? ähm, der hier erstmal äh, zu erwarten ist. Und ähm, ja, ähm, Arizona ist ein Team, ähm, die relativ viel natürlich auch irgendwie an Needs haben. Ne? Ähm, ob jetzt irgendwie vielleicht innen in, in der Line der oh. Edge Rusher. Ähm, auch offensiv offensiv in der Line, auch äh, Skill-Position-Player, also es, da brennt es ja äh, gefühlt an allen Ecken und Enden. Ähm, aber äh, Will Anderson, ähm, der hat halt einfach jetzt auch alle überzeugt, ähm, hat die besten Kritiken bekommen und ich bin ja, äh, da als, als, ähm, als Arizona erstmal davon überzeugt, ähm, dass der mich dann auch weiterbringt. Das ist ein ein potenzieller Blue-Chip-Player äh, dann für die Zukunft. So. Was sagt ihr zu dem Pick?
1: Absolut. Ich glaube, Arizona ja. ist da sehr glücklich. Wenn Houston Quarterback nimmt, sind sie glücklich, weil sonst würde Houston ihn auf der 2 nehmen. Er wird, ähm, wird oben in den Top 5 auf jeden Fall gehen. Und ich denke, Arizona ist da sehr, sehr zufrieden. Max, was hast, hast du? du wolltest auch noch was sagen, ne?
2: Äh, ja, genau. Also jetzt hast du ja den Wechsel auch mit der Position gemacht. Ähm, hast du noch ein bisschen was von den Colts gesammelt und jetzt einfach nur den besten Atrasher äh, gut, der auf dem Markt ist. Also ja. kannst du nicht viel falsch machen mit dem Pick.
0: Ja. Und ich freue mich natürlich noch, dass wir diesen wunderbaren äh, Drittrunden-Pick der Colts, damit kann ich mir vielleicht dann noch einen Running Back in der dritten Runde holen, ja. Mhm. Ja. Also, gilt als Difference-Maker Will Anderson. Und äh, jetzt geht das Ganze wieder weiter. Ähm, vielleicht der nächste Nicht-Quarterback, man weiß es nicht genau. An Position 5 on the clock die Seattle Seahawks und damit der Christian.
1: Ja, die Seahawks, die gehen, gehen die Fans auf jeden Fall. So viel kann ich schon verraten. Die behalten den Pick und äh, Gehen Defense, die holen äh, keinen Quarterback. Und ist die, die Frage, welcher Defender ist jetzt ähm, da äh, der nächste? Äh, wo gehen sie hin? Und äh, ich habe mir auch äh, Wilson angeguckt, den Edge Defender, aber ich nehme doch mit den ähm, Seahawks äh, Jalen Carter, Ui. den äh, Defensive Tackle von Georgia, mhm. ähm, einer der mhm. talentiertesten Spieler, denke ich mal, mein, im Draft, wenn man es. Wenn Unabhängig vom Positionswert äh, ähm, betrachte, dann ist er, glaube ich, mit äh, dem Running Back Robinson so insgesamt äh, mit am, am talentiertesten ähm, absolute äh, Power. Und sein Hauptproblem ist ja ähm, diese ja, Charakterfragen, ne, diese rechtlichen Fragen. Er hat er mit einem, mit einem Verkehrsunfall und, und solche Geschichten, äh, mhm. Themen, und da denke ich, ist der Fit in Seattle ganz gut. Seattle ist ja hat einen Coach, der hat ein Standing, der kann sehr gut mit schwierigen Spielern umgehen, der kann sehr gut mit äh, Defensive Spielern umgehen. wie Wir wissen äh, Pete Carroll und die Organisation in Seattle, äh, die hat auch in der in der Vergangenheit mit sehr vielen Charaktern kann man sagen in der Defense gearbeitet. Tobi, wie würdest du es äh, beschreiben, ja, äh, mit, mit äh, Spielern mit vielen Egos auch, ja, ja. Spielern mit und, großen Egos. Ich glaube, ich glaube, die, die kommen damit zurecht. Also, ich denke, es wird ein Defender sein. Es wird jemand sein für, ähm, für die Front auch, äh, mhm. weil mit, mit den Corners, sie haben ja letztes Jahr wieder gut gedraftet und finden da eigentlich auch immer ein bisschen später im Draft. Sie müssen nicht einen, einen fünften Pick äh, für einen Corner ausgeben. Ich glaube, sie nehmen keinen Quarterback so hoch, äh, nachdem jetzt auch drei in den ersten Picks schon weg sind. Und äh, Seattle geht mit einem mit Defender. Und ich, ja, gehe da mit Carter über William äh, über Wilson. So.
0: Carter ist glaube ich einer der ähm, der so ein bisschen äh, von diesem Spielertypus her. Er ist so ein, so ein Rhythmuszerstörer. Ne? Also ähm, der der frisst die Löcher da auch irgendwie in die in die O-Line rein. Der äh, an dem ist halt schwer vorbeizukommen. Der äh, der ist dynamisch. Der hat glaube ich irgendwie auch, ein, auch vom Talent her ich weiß nicht, ob oh, ihr euch daran ne? erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mock -Drafts gesehen habt, als die Bears auf 1 waren, da stand tatsächlich Jalen Carter auch. ja, Weil klar war, ja, die Bears werden dann eins, wenn sie den Pick behalten, gehen sie mit einem Defender und dann hat man gesagt, naja, Carter gilt als einer der besten Spieler überhaupt in seiner ganzen Draftklasse. Vielleicht ist er sogar vom ta reinen Talent her, vom Pure Talent und den Football-Instincts, ist er das vielleicht sogar? Fragezeichen, kann man darüber diskutieren. Ähm, aber diese Off-Field-Issues, die haben natürlich jetzt auch da so ein bisschen den Draftstock äh, beeinflusst. Für mich ist das ein Spieler, ich weiß nicht, wie es der Max sieht, der kann in den Top-10 überall landen. Ähm, er hat ja irgendwann gesagt, er äh, geht macht nur die Pre-Draft-Visits bei Teams, die in den Top-10 picken, alles andere sieht er nicht für sich selber. Ähm, <lacht> ob diese Aussage vielleicht sogar dazu führt, ja. dass, er, dass er runterdroppt, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür ist es einfach ein... Ähm, ja, zu, zu großer, schillernder Diamant, äh, schimmernder Diamant, als dass man das nicht versucht. Oder?
1: Genau. Also, ich würdet halt. ja auch zum Teil mit... Achso, Max, du erst, bitte. Ähm, also, ich habe
2: das mir jetzt auch mal noch mal so vor Augen gehalten. Also, ich finde, es ist der dominanteste Spieler im Draft. Und du hast es ja vorhin gesagt, Tobi, war es, glaube ich, dass ähm, hm. das auch für die Eins, für die Bears interessant gewesen wäre. Hm. Also, was der an, an Mindset und Skill-Level schon mitbringt, ist er eigentlich für die, also äh, klar habe ich auch das, das hat man glaube ich mal in den Four Downs mit dem Ego, ähm, er ist sich sicher unter den ersten zehn zu landen, dann guckt man sich natürlich das an, hinterfragt das und sagt sich, mhm, ist es wirklich so, aber für mich gab es keinen, der auf dieser Position oder auch allgemein in einem Draft so krass abliefert wie er, und ähm, wie du meintest, ein Rohdiamant hin oder her, aber ich glaube, das ist ähm, wirklich so ein Future-Superstar. Hm. Ähm, und ähm, ich finde da, Christians Pick da auch als Seattle sofort einzugreifen, sich den zu schnappen, wenn er auf dem Board ist, gar keine ist gar keine Überlegung. Und äh, ja, also er hätte auch vielleicht eins sein können oder er ist ja eh Top Ten.
1: Ähm,
2: und ähm, also was man so Videotapes gesehen hat, ich glaube, das macht auf jeden Fall richtig Spaß, den dann äh, in der NFL zu sehen. Also schon sehr, sehr krass, der Typ.
0: Gut. Dann zum nächsten Pick. Dann sind die Detroit Lions mit dem Sechsen Bobby. on the clock oh no. und das bin dann ich. Ich freue mich, dass ich die Detroit Lions heute hier äh, vertreten <lacht> darf. Ähm, <Das> Team. <lacht> Ein Team, was mir in der letzten Saison wirklich viel Spaß gemacht hat und mit dem sechsten Pick im Delay-Off-Game äh, Triple Threat Mock Draft 2023 wählen die Detroit Lions Christian Gonzalez Cornerback uh, Oregon ja. äh, und äh, ich erkläre einfach mal äh, ganz kurz in zwei Sätzen, warum ich äh, Christian Gonzalez wähle äh, wenn die, die Lions haben ein paar äh, Editions äh, ja auch gehabt jetzt in der off in äh, Richtung Secondary ähm, aber trotzdem braucht man in der Secondary auch noch ein bisschen äh, mehr und auf Cornerback können sie gut einen ihrer zwei First-Round-Picks dann auch äh, nutzen und ähm, es ist dann eigentlich so die Frage, ist es Christian Gonzalez oder ist es Devon Witherspoon und äh, bei Witherspoon ist es ja, dass man sagt, okay, er hat jetzt nicht vielleicht die ideale Größe, er ist ähm, äh, unter... Ich glaube, er ist knapp 1,80. Ja? Ähm, er ist so ein bisschen auch, ähm, so Denzel Ward ist da der Vergleich. Und bei Christian Gonzalez, ähm, da hat man aber einen großen athletischen Corner und diese Größe auch in der Secondary, ja? diese, diese physische, diese Körpergröße, ähm, die nimmt jetzt hier für mich äh, den entscheidenden Faktor ähm, äh, oder, oder gibt den entscheidenden Faktor. Und deshalb sage ich Christian Gonzalez ähm, und nicht Witherspoon, die Lions verstärken. Ihre Secondary mit einem... Top-Cornerback. Für mich persönlich der Top-Cornerback in der Draftklasse.
1: Meinungen. Eine Meinung. Ja, ich bin <lacht> ganz froh, dass du ihn nimmst. Ich bin, also, wenn man jetzt äh, Spieler kritisiert, muss man ja immer das so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ne? Er ist ein First-Round-Pick, absolut. Ähm, er ist da, wird, wird da gezogen werden in der ersten Runde. Ich bin irgendwie ein bisschen mehr im, im Witherspoon-Camp. Und mhm. äh, ich habe ihn vielleicht nur irgendwo in der Mitte der ersten Runde und vielleicht eher als der zweite oder dritte Corner. Ui! Okay. Und von daher bin ich ähm, bin ich eigentlich ganz froh, dass Detroit ihn nimmt. Dann bleiben noch mehr Spieler, die ich noch höher gerankt habe äh, für, für meine Teams über. Ja, kein schlechter Pick oder kein schlechter Spieler. Und du hast gesagt, ähm, Detroit, da ist ja auch die, ähm, die, die Sache gewesen, dass sie einen Corner getradet haben ne? äh, nach Atlanta. Genau, und, äh, der das, ja, ja, genau, ne, den, den, was war das, dritter Pick, glaube ich, auch im Draft vor ein paar Jahren ja. und äh, von daher kann Corner natürlich auch eine, eine Möglichkeit sein für Detroit, aber ja, insgesamt bin ich da, sage ich ja, okay, guter Spieler, aber ist jetzt nicht jemand, den ich äh, sofort äh, in den nächsten Picks genommen hätte. Okay. Max, möchtest du noch irgend, ähm, irgendwas sagen ja.
0: oder möchtest du direkt wieder on the clock?
1: Kontroverse hier, Tobi. Muss ja kontroverse, kontroverse, ja,
0: kann, ich, kann gegen die Argumentation jetzt auch nichts finden. Ich habe eher das Gefühl, dass Gonzales derjenige ist, der dich im Backfield auch früher weiterbringt. Ich sehe den athletischen Vorteil hier einfach als, ja. als äh, entscheidend für den Pick. Äh,
2: ja, du hast mir quasi so ein bisschen auf den Pick weggenommen für, nächsten, für meine nächste Runde. Ich hatte ihn irgendwie ähm, auch auf dem Schirm guter Mann eigentlich, ähm, der ist ein, ein super äh, athletischer Playmaker. Ähm, ich kann aber auch Christians ähm, Meinung auch verstehen. Also der ist der beste Quarterback in der Liga, aber also in dem, in dem Draft so mit. Aber man kann sich da auch an anderen Positionen entscheiden. Aber ich würde einfach gleich mal weitermachen, dass, weil ich habe ja natürlich äh, an Nummer 7 die Las Vegas Raiders ähm, als nächsten Pick. Und ähm, ja, ich glaube einfach, da werden die Raiders den besten Mann, der gerade im Moment auch auf dem Board ist und der eigentlich hätte meiner Meinung nach schon irgendwie höher ähm, genommen werden müssen, ist äh, Trey Wilson, Texas Tech, Ed äh, Ist mein Pick. Ähm, warum äh, entscheide ich mich für den? Ähm, ja, also bei den Raiders ähm, oh, haben sich jetzt wieder ein bisschen äh, Quarterback-technisch umgeändert. Ähm, da braucht man, glaube ich, in dem Moment auch jetzt keinen jungen Mann. Ähm, und ich habe einfach irgendwie ihn als ähm, explosiven Edge-Rusher, der irgendwie glaube ich auch in der bei den Raiders ein bisschen Ärger machen kann, also ähm, es gibt viele Positionen, die die Raiders ähm, besetzen können und ich finde, dass er er ist noch auf dem Board, ähm, ich habe ihn ein bisschen höher gesehen, aber unser ähm, Draft ist ja ein bisschen ähm, am Anfang ein bisschen auseinander ähm, gedriftet und deswegen sage ich so, er ist auf dem Board, er ist noch zur Verfügung und ich glaube, ähm, da können die Raiders auch in der Defense ähm, mit den Punkten ist ähm, nach Will Anderson Jr. glaube ich, der, der zweitbeste
1: Mann. Das ja, kann man einfach auch schwer gegenüberstellen. Ja, ja, aber kann man sagen, äh, Max, glaube ich, also dass er der genau. zweitbeste edge Rusher ist und ja. dass er Top-Ten-Potenzial auf jeden Fall hat oder höchstwahrscheinlich auch in der Top-Ten ähm, gehen wird. Also wie gesagt, ich habe ihn ja auch für Seattle schon überlegt gehabt und äh, ich glaube, da machst du einen guten Pick. Genau, das
2: hatte ich auch auf dem Schirm und der ist jetzt ein bisschen gefallen, aber dann äh, die Raiders... Ähm, ich würde sagen, den besten Mann unter den Top Ten auf dem Board und du kannst das bei den ohne Probleme nehmen und der würde die Raiders auf jeden Fall verstärken. Was sagt ihr denn zu dem
0: Mann? Ja, es ist ein Spieler, den ich auf jeden Fall in den Top Ten sehe, äh, unabhängig äh, vom Verlauf. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der da, äh, dass der da rausfallen wird. Ähm, bei den Raiders bin ich ein bisschen unschlüssig, wie eigentlich so diese Strategie jetzt in der ersten Runde aussehen wird. Es gibt auch den einen oder anderen, ähm, der dann auch schon mal ähm, ja, überlegt hat, ob sie nicht vielleicht trotz Jimmy Garoppolo ein Quarterback ziehen,
1: mm, weil man mm. den hinter
0: Garoppolo ja. sich erstmal angucken könnte. Man weiß, ja, Jimmy gut, Garoppolo ist häufiger verletzt und man weiß auch, dass Jimmy Garoppolo jetzt nicht mehr ähm, für die nächsten zehn Jahre dein Quarterback ist. Und mhm. äh, ob man dann äh, sich jemanden anguckt, ähm, der dann noch auf dem Board ist. Hier in unserem mock -Draft sind jetzt allerdings schon drei weg. Äh, und zwar auch wahrscheinlich unstrittig die Top drei. Äh, und deshalb, ja, ähm, verstehe ich jetzt den Move äh, von dir in deiner Funktion als, als Raiders GM, Max, dass du sagst, okay, äh, hier gehe ich doch eher Richtung äh, Best Player Available, es schreit bei den Raiders auch ziemlich viel nach O-Line, finde ich. Äh, auch sie könnten über einen Cornerback nachdenken, ähm, ja. aber ja.
2: Ähm. Ich, fand dein, ich fand dein Wort genau richtig, man weiß, kann gar nicht so einschätzen, wie die Raiders da in, auf der Sieben, wie sie sich verhalten. Und ähm, ja, So eine Wildcard. Ich finde es genau, also find auch gut, dass man sagen kann, okay, man hat da Garoppolo jetzt geholt, den gibt man einen Vertrag und dann kann man sagen, okay, man hat jemanden hinten äh, schon ready, für darauffolgend, aber ich glaube, wenn du dann irgendwo jetzt so, es ist viel passiert im Vordergrund und du weißt, nichts kommt von hinten nach, dann würde ich einfach auch sagen, best player available, weil ich glaube, dann verstärkst du trotzdem noch mal, hast ja wenigstens noch einen Top-10-Spieler, was die College-Spieler angeht. Und ja, also da kannst du jetzt nicht viel falsch machen, glaube
1: ich. Die Raiders sind schwierig einzuschätzen, ne? weil die mhm. sie haben jetzt sich auf Quarterback verändert. Die sind von K weggegangen. Davor hatten ja. sie Adams extra geholt, seinen Kumpel. Von daher sind sie irgendwo verwirrend. Ne? Sie, sie haben jetzt mit, mit Adams einen Veteran, bezahlen den, auch mit Jimmy G einen Veteran, Josh mhm. Jacobs, das Franchise tech gegeben. Auf der anderen Seite haben sie aber ihren Tight End Waller haben sie abgegeben an die Giants. Ähm, ist so ein bisschen, wie ist die Richtung? Ist das ein Rebuild? Ist das ein Retooling? Ähm, warten Sie nur auf den richtigen Quarterback, um, oder, oder wollen Sie jetzt die nächsten zwei, drei Jahre noch wirklich mit, äh, mit Jimmy G spielen? Äh, wie viel verbessert hat man sich dazu Derek Carr überhaupt? Äh, das haben wir auch schon thematisiert. Ähm, ja, und mit der Defense: Max Crosby ist ja ein wirklich guter Edge Rusher und Spieler und wird ja auch, äh, hat ja auch einen Vertrag gespielt bei den Raiders. Genau. Dann hatten Sie ja äh, für die andere Seite noch Chandler Jones geholt. Das hat aber Arizona. nicht so funktioniert. Ne? Das hat nicht so funktioniert und der ist natürlich auch äh, schon schon ein bisschen älter. Ne? Da fragt man sich halt, äh, wie lange äh, wie lange spielt er? Was ist der 33? Wird er glaube ich dieses hm. Jahr ähm, oder oder ist dieses Jahr schon 33 geworden? Und, und dann das ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Und wenn du jetzt ähm, jemanden holst, deswegen manche sagen vielleicht, Edge Rusher ist ja nicht so die Priorität. Da haben so zwei Leute. Naja, aber wenn der eine 33 ist, äh, da kannst du natürlich auch guten Nachfolger draften, dir das dann vielleicht ein Jahr rein rotiert und dann im nächsten Jahr dann als Starter übernimmt oder so. Ja. Okay. Gehen wir weiter, Tobi.
0: Ja, mit dem achten Pick ist äh, Atlanta on the clock, die Falcons. Der oh ja. äh, Christian ist dann wieder dran.
1: Bitte sehr. Ah, danke. Ähm, hätte ich auch Wilson genommen, wenn er noch da gewesen wäre. Habe ich hier aufgeschrieben für Atlanta auf mhm. der Acht. Ähm, ich, Finde ich eigentlich ganz schön. Bei Atlanta ist mir auch nicht so ganz klar, was sie machen. Äh, letztes Jahr mit oder die letzten Jahre mit der Quarterback-Position, wo sie nicht so richtig besetzt sind. Aber es gibt jetzt auch keinen Quarterback. Acht reicht, glaube ich, auch nicht ähm, für Quarterback. Ich bin kein großer ähm, Fan von den Quarterbacks, die noch da sind, <lacht> muss man vorsichtig zu sagen. Also da gehe ich, geh ich nicht mit Quarterback für Atlanta ja, jetzt haben sie für, für Corner ähm, haben sie, ähm, diesen Trade gemacht. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich, Corner und Edge sind eigentlich immer so auch Positionen, die natürlich einen, einen gewissen Wert haben. Von mhm. daher gehe ich dann, ähm, ja, oder das wäre natürlich auch wär natürlich auch Fun. Also, ähm, Robinson, der Running Back, wäre auch, ja, wäre auch richtig fun, äh, als als super Spieler auf der 8 in Atlanta mit dem Running Game, was sie machen, mit den äh, Skill-Position-Playern auch, die sie haben. Äh, aber ich nehme keine Running backs in der Top Ten eigentlich. dass Ich glaube nicht, dass man da den, so die langfristige ähm, Geschichte kriegt. Ich nehme Witherspoon den Corner. Das ist äh, der, der beste Corner, mhm. den ich hier auf dem Board habe bei mir ein Top-Ten-Spieler und nachdem die Edge-Rusher die beiden weg sind und die Quarterbacks weg sind, da ähm, gehe ich mit ihm. Wie das Ganze dann in der Secondary ähm, ausgeht, weiß man nicht, ob er dann direkt starten wird, aber auf der anderen Seite ist ja jetzt auch dieser Trade mit Detroit, das war glaube ich ein Fünf Runden pick Tobi, also von daher ist ja das Commitment, das ist ein Jahr, ja, das ist nur dieses Jahr Vertrag, ist das Commitment ja auch gering. Und das heißt, da kann ich auch einen, einen weiteren Top Corner ähm, mit reinbringen. Er ist von der Physik ein bisschen ähm, ja, ein bisschen kleiner, ein bisschen ähm, weniger, aber er spielt sehr aggressiv und er hat sehr gute ähm, Rates im, im College gehabt auch. Und ja, das ist mein Pick für Atlanta. Äh, ich. Mit In der und, ersten Hälfte der ersten Runde, oder? Wizardspoon ist immer, wenn man das ja. irgendwo liest, da mit oben dabei. Ähm, je nachdem, vor äh, Gonzales oder nach ihm, aber irgendwo 7, 8, 10, 12, irgendwo in diesem, in diesem Rahmen ist er doch eigentlich ähm, auch von vielen angesehen. Ich,
2: ähm, ja, du hast recht, er wird immer so ein bisschen hin und her geschoben mit Gonzales. Gonzales schließt aber irgendwie wieder immer bei vielen, vielen Mockcrafts immer wieder raus. Aber warum ähm, dann nicht den Zweitbesten nehmen? Ne? also Oder ist ja auch der Beste. ne Also es ist ja immer so ein ähm, Vergleich, wird sich dann erst später rausstellen Aber ich finde den ähm, für Atlanta, also auch wie ja. gesagt, die haben auch so viele Baustellen, Atlanta. Und ähm, da kannst du ja wirklich äh, dich da komplett austoben und äh, ja, Cornerback...
1: Ja, ist ein bisschen, bisschen kleiner halt, aber ähm, ja. zum Beispiel Jerry Alexander von, von Green Bay, der ist auch nicht so riesig und, und spielt mhm. richtig aggressiv. Kann zur Not auch, auch Slot spielen, wenn da Receiver in Slot geht, dann geht er auch in Slot oder so. Also ja, ja. Äh, ich sehe ihn da als ähm, ja richtig guten Corner, der auch auch Interceptions holen wird und richtig, ja auch die die nötige, du brauchst ja so ein, so ein Mindset auch als Corner, ne? diese, mhm. diese Aggressivität und zu sagen, komm, den Receiver, den nehme ich jetzt heute raus und ich spiele hart und dann klassierst du immer eine Flagge oder der macht doch einen Catch, aber du musst ja dann immer wieder das wieder vergessen und trotzdem da diese Selbstbewusstsein auch haben, den nächsten hole ich mir. Ne? und ja. Hat keinen hat keinen Touchdown letztes Jahr abgegeben. Ne? Schon mal beeindruckend,
2: ja.
0: Ja, ich finde es auch einen guten Pick, also ähm... Man hat ja äh, González und Witherspoon in äh, fast oder, oder sehr, sehr vielen Mock-Drafts in den Top Ten. Ähm, ich habe auch welche gesehen, wie der Christian vorhin gesagt hat, wo González ein bisschen runterfällt äh, Richtung Mitte der ersten Runde. Aber das sind zwei Spieler, die äh, sich sicherlich in dieser Cornerback-Klasse auch so vom Rest ein Stück weit abheben, ja. finde ja. ich. Ähm, da kommen noch ein paar, da kommen noch ein paar, die auch, auch ein First-Round-Pick wert wären, ähm, mhm. aber sicherlich kein Top 10-Top-12-Pick in meinen Augen und von daher, Atlanta ähm, ist ja ein Team, ähm, was auch immer irgendwie noch so mit Quarterback verlinkt wird, aber ich glaube, wenn du auf, auf der 8 sitzt, ähm, du gehst nicht hoch, du gehst nicht runter, ich weiß nicht, du hast jetzt irgendwie auch dieses dieses Commitment gegeben, um da jetzt erstmal mit ähm, Desmond Ritter äh, zu spielen, der sogar einen, so ein Mariota dann da jetzt äh, erstmal wieder auch abgelöst hat. Ja. Also, das, äh, das, das klingt dann für mich nicht so, ne? Und ähm, bei den Edge Rushern, naja, da äh, gibt es sicherlich noch ein, zwei Kandidaten, die man jetzt hier auch an der Stelle hätte nehmen können, aber äh, sich da für einen Cornerback zu entscheiden und die ähm, Secondary weiter zu polstern, einen ähm, Spieler zu haben, der vielleicht auch nochmal, ähm, ja, mit, mit, kann man sich erlauben, wenn man eh ein Team ist, was im Rebuild ist, mit überschaubarer äh, Anzahl von Snaps noch auch vor allen Dingen ein bisschen lernt. Ähm, ist es für mich ein absolut sauberer Pick, kann man jetzt nicht mhm. sagen. Nee, ja. ja, ist gut. Ja, ähm, wenn ich das richtig sehe, sind die Chicago Bears an Position 9 on the clock und ähm, das bin ja ich. Ja, Chicago ähm, ja. Bears, die waren mal auf 1, haben ein paar Picks eingesammelt und ein Receiver, DJ Moore von Carolina und sind deshalb jetzt dann unten auf der 9. Und ja, ich bin äh, bei den Chicago Bears äh, auch so ein bisschen zwiegespalten gewesen, äh, wo, in welche Richtung geht man. Ich gucke mir das Board an, was passiert denn in den acht Picks jetzt, bevor ich dran bin. Ich habe mir das jetzt auch äh, in, dieser, äh, in dieser Funktion angeschaut und sehe, okay, wir brauchen eigentlich ja auch vorne was für die Line. Ähm, Jalen mhm. Carter ist weg dem hätte ich eine Chance gegeben als, als, als Bears-GM-Pick Nummer 9. Ähm, ich hätte auch Tyree Wilson gerne gesehen, dass der zu mir fällt. Und dann habe ich noch einen anderen Edge-Rusher auf, äh, auf, auf, auf meinem Board, wo ich sage, hey, der wäre an Position 9, dem würde ich das zutrauen, ähm, dass der bei uns auch einen, einen Impact hat. Aber ich gehe mal in die andere Richtung. Und mit dem neunten Pick wählen die Chicago Bears im Delay-Off-Game Triple Threat Mock Draft 2023 den Kollegen Peter Skoronski, Guard Northwestern. Ähm, warum? Mhm. Guard, klingt hoch, ist der erste ähm, Offensive Line-Spieler, ist jetzt noch nicht mal äh, zwingend überall als Tackle gerankt, aber man muss davon ausgehen, dass Skoronski äh, quasi ein Day-One-Right-Tackle sein könnte für Justin Fields. Ähm, und das ist ja nun mal dann auch nicht ganz so schlecht, ähm, wenn man den dann einfach an Positionen, 9 bekommen könnte. Und äh, ich sehe eine große, sehr, sehr große Chance, äh, dass er für Chicago tatsächlich auch nächste Woche dann in Position 9 noch da ist, weil halt ähm, Anderson, Wilson, zwei, vielleicht drei Quarterbacks, Jalen Carter, mindestens einer in der Corner. Also ich glaube ähm, dass das durchaus in diese Richtung auch gehen kann, nicht von der Reihenfolge her, aber insgesamt von denen, die, die weggegangen sind. Und dann stehst du da und hast den äh, Skoronski an 9 noch auf dem Board und dann greifst du zu, du musst Justin Fields auch eine bessere O-Line äh, bauen ähm, okay. und ja, äh, sagt jetzt ja alles nichts, äh, 5,1 Sekunden vor die Dash ist für einen Lineman, sagt mir gar nichts, aber äh, das sind alles gute Werte, die er beim Combine erzielt hat. Ähm, hat dann äh, Total Score äh, nach NFL-Schlüssel von 89 gehabt. Was heißt das? Das heißt auf jeden Fall, äh, bei allen Offensive Tackles war er, ähm, hat er den besten Combine-Score auch erreicht. Ähm, 313 Pfund bringt er mit, ist äh, 6 Hus 4. Ähm, ja, Northwestern hat ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt jetzt auch ähm, im College und ja, da hatte auch er natürlich seinen Anteil, dass es in der Offense gut funktioniert hat. Ich bin äh, als Bears-GM sehr, sehr happy, äh, dass er mir dann noch in die Arme fällt.
1: Genau, Hat der Tackle gespielt im College und, ja. und das ist genau die Frage. Du sagst Guard, genau, manche Teams haben ihn als Tackle, manche als Guard. Äh, da da geht es ja immer um die, um die Armlänge, ne? ähm, ob man Left Tackle dann spielen kann, ob man ähm, da dieser ja. diese Prototyp ist sozusagen vom vom Bild, wie der Körper gebaut ist, ob man die richtige Größe hat, die richtige Armlänge. Combine wird ja auch mal extrem viel gemessen und da sagen sagt der eine oder andere, naja, Left Tackle glaube ich nicht, aber Guard-Position, Right Tackle, Flexibilität, er kann sicherlich auch mal Left Tackle spielen, ob er dann ähm, auf lange Sicht Left-Tackle sein wird, ist vielleicht ein bisschen die Frage, aber wenn du ja. die Right-Tackle-Position mit einem Top-Spieler äh, löst oder wenn du jemanden hast, der flexibel auch dann Guard spielen kann, er ist äh, sicherlich ein First-Round-Pick und einer der Top-Tackles und ja, das nur so zum äh, zum weiteren ja, Ausschmücken oder zum, zum äh, Und
0: und er ist der Enkelsohn des ehemaligen Green Bay Packers Team-Captains Bob Skoronski. Also hier, ja, da wird äh, mm. die Familientradition im Football weitergeführt, aber ähm, du landest dann halt in Chicago statt in Green Bay. Das ist natürlich auch ein Ding. Ähm, ja, nur, dass wahrscheinlich der Quarterback nächstes Jahr nicht mehr in Richtung Bears-Fans rufen wird, I still owe you. Ja. <lacht> ja. Vielleicht wird sich Jordan Love das auch einfach dann äh, aneignen. Das ist ja auch möglich. Ja, ähm, war auf jeden Fall auch ein äh, First Team All Conference Selection äh, im vergangenen Jahr, also ähm, ich glaube, der hat Potenzial. Siehst du auch so, Max, oder würdest du, hättest du einen anderen genommen?
2: Ähm, ich finde, du, du hast das beste Argument schon gesagt gehabt, das war, ähm, um die o -Line zu stärken, um da ähm, dem Quarterback so ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen und er ist der Offensive Line Man Nummer 1. Und ähm, Deswegen, also das ist völlig passend für äh, Chicago da, die oder zu stärken Gut. und dann den Quarterback so ein bisschen zu entlasten, ja.
0: Dann ist der zehnte Pick jetzt dran, die Philadelphia Eagles sind on the clock und damit der Max.
2: Genau, die haben ja den Pick äh, von New Orleans und zwar die Philadelphia Eagles nehmen an Nummer 10 Bijan Robinson, Running Back, Whoa. Texas, weil ja gute, gutes also auf den habe ich mich auch schon gefreut ähm, für mich der Running Back ähm, der Philadelphia bringen kann muss um auch ähm, den Quarterback also ich fand es ganz äh, nett was äh, NFL geschrieben hat der Big Money Quarterback Jaden Hurts haben sie jetzt mittlerweile genannt <lacht> ähm, dass er ein bisschen Lastung hat also auf der Running Position bei den Eagles, da ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig, um auch vielleicht nochmal den nächsten Step machen zu können und um auch weiterhin mitspielen zu können, finde ich, dass er die ähm, Lücken füllen kann. Mir hat es gefallen, was ich gesehen habe von ihm äh, auf den Tapes. Er, er wird auch immer wieder, äh, ähm, sei es auf jeder Sportseite, was Mockdirt angeht, ähm, genannt. Ähm, wir haben ja auch die Persönlichkeit gesagt, was da reinspielt, wie passt der ins Team und ich finde, das ist, ähm, der ist da, der äh, sollten sich die Eagles auch nicht wegnehmen lassen und auf, ähm, ja, darauf aufbauen und um die Position zu stärken und ja, den nächsten Step zu machen. Deswegen Bijan Robinson Running Back. Was haltet ihr von dem Mann?
1: Ja, der, der Spieler, so also das Talent des Spielers, glaube ich, unbestritten. Ich hatte ja auch schon gesagt, uh, unabhängig von der Position, einer der uh, absolut talentiertesten Spieler. Und wenn wir wenn wir in der Vergangenheit wären, dann würde er vielleicht ein Top-3-Pick sein, auch uh, ja. vor uh, Jahren noch. Um, ich finde es spannend. Auf der einen Seite denke ich mal, es passt ganz gut, weil du hast natürlich jetzt Hurts, den Bezahl, den du bezahlt hast und deinen mhm. Zweitrunden-Quarterback, den lässt du gerne auch mal laufen. Ne? Der ist ja auch viel gelaufen. Dein 250-Millionen-Dollar-Quarterback, der wird ja vielleicht als General Manager immer schon ein bisschen anders bei dem einen oder anderen Hit. Und das Running Game dann nochmal, was ja sehr gut ist in Philadelphia, ja den letzten Jahren mit einer guten O-Line, da nochmal einen Top-Back reinzubringen, das kann natürlich für Hertz und der, der Offense nur gut sein. Ähm, Glaube ich, dass es passiert. Die, die Eagles haben natürlich auch in den letzten Jahren immer sehr über die, ähm, die Lines ge gedraftet. Ne? Also für die O-Line noch was getan, obwohl sie da gut sind, quasi sich noch weiter verbessert oder immer wieder junge Spieler reingebracht. Die D-Line, äh, in der Defense haben sie einige Baustellen jetzt, vielleicht machen sie da was, aber... Das ist ja dein Pick, äh, Max, und äh, ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde, es könnte passen und ähm, ja, ich mag Robinson und ja, finde ich gut. Tobi.
0: Ja, er hat, glaube ich, in zwölf Starts letzte Saison ähm, College 1580 Rushing Yards gehabt, 18 Ru Rushing Touchdowns, das ist, äh, ähm, ist Bern Stark. Ähm, auch, auch er jetzt wieder auf seiner Position die besten Combine-Werte, wenn man die äh, quasi einmal durch den Fleischwolf dreht oder durch den Thermomix oder wodurch auch immer und dann äh, hast du dann natürlich den mit Abstand besten Running Back. Ich bin so ein bisschen mhm. ähm, ja ähm, zwiegespalten, äh, weil der Christian eben nicht so Unrecht sagt, naja, also es gibt, einen, gibt man für einen Running Back ein Top 10 pick dann äh, jetzt aus. Die Entwicklung dieser Position ist ja, ähm, man muss ja fast sagen, bedenklich und ähm, ja, die Haltbarkeit der Runningbacks ist ja irgendwie äh, immer weiter ähm, in Richtung Gegenwart gerückt. Ähm, und wenn ich jetzt mir einen Runningback drafte, naja, gut, also der muss halt schon auch Pure Talent sein. Ähm, ich glaube, das ist er das ist aber auch, es ist ein Spieler, wo ich auch überlegt habe, ob, ob vielleicht ein Team, das ich jetzt hier heute vertrete, für ihn sogar vielleicht hochtradet, aber ich glaube, es mhm. tradet keiner hoch für einen Running Back und die Eagles, ja, den fällt er an 10 wirklich irgendwie in den Schoß, ne? weil die Eagles könnten zum Beispiel auch in der Secondary noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, aber an der Stelle sind die beiden Top-Corner weg, es ist kein Safety da, der eigentlich jetzt hier irgendwo Sinn ergibt an, an Position 10. Ähm, die Eagles sind ein Team, naja, die haben zwei, ähm, zwei First-Round-Picks. An 30 ist er nicht mehr da. Ne? Das ist mal safe, nee. glaube ich. Aber äh, von daher finde ich den Pick auch irgendwo logisch. Ne? Ich finde ihn mutig, aber ich finde ihn auch logisch.
1: Ja. Uwe, du bist dran mit den Titans auf 11.
0: So ist es an Position 11-Titans und äh, ich bin dran, ich habe ja versucht an Position 2 zu kommen ähm, und bin an Position 11 und ja, ich schaue aufs Board und ich sehe, ähm, dass mein Team einen Quarterback hat, der im letzten Vertragsjahr ist, der 35 ist, äh, mein Running Back äh, ist so halb auf dem Trade Block und vielleicht aber auch wieder halb nicht ich brauche dringend Hilfe eigentlich auch für die O-Line mal wieder, ich brauche in der Offense auch Skill-Position-Player auf Wide Receiver und Running Back und ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das alles mit einem First-Round-Pick als Titans-GM jetzt hier ähm, auf die Kette kriegen soll, aber äh, am Ende des Tages muss man sich ja auch irgendwie äh, einen schnappen äh, und den Pick bestmöglich einsetzen und äh, deshalb wählen die Tennessee Titans mit dem elften Pick im Delay of Game Triple Threat Mock Draft 2023 mhm. Jackson Smith Njigba Wide Receiver Ohio State mhm. Mhm. Ähm, die Wide Receiver Klasse ist so ein äh, Thema, ähm, in den, in nicht den so letzten Jahren. So stark wie letzten
1: Jahren zum Teil, ne? Ja,
0: so. äh, es gibt wieder einige, die in der ersten Runde in Frage kommen. Sie ist auf dem Papier nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Und vor allen Dingen, man hat auch keine klare Nummer eins, ja. Ähm, ja. Im Endeffekt ist es aber trotzdem so, dass in ganz, ganz vielen Mock-Drafts und äh, wenn man sich das Tape anguckt, dass man halt irgendwie bei, ähm, JSN, um äh, diesen schwierigen Namen mal abzukürzen. Auch diese Abkürzung habe ich schon das ein oder andere Mal gesehen. Ähm, dass man da dann auch eher sagt, okay, da greife ich zu. Das ist der, dem ich jetzt hier irgendwie zutraue, ähm, der Beste zu sein. Vielleicht haben auch viele ihn als, als den Besten ausgemacht. Äh, für mich, ja, ähm, äh, Rose Bowl MVP 20 äh, 2022 ähm, ähm, ist eher so ein bisschen äh, Typ Slot-Receiver wahrscheinlich ähm, ja, also Rose Bowl, einfach mal die Rose Bowl Stats habe ich mir angeguckt und dann denke ich, okay er hat 15 ähm, Catches gehabt für 347 Yards und drei, Touchdown, drei Touchdowns als sie ähm, 48, 45 gegen, gegen Utah gewonnen haben äh, also Ohio State mit einem gewissen CJ Stroud als Quarter, Quarterback, habe ich äh, gehört. Mhm. Und ich probiere es jetzt hier einfach. Also die Titans brauchen Playmaker. Er könnte ein Playmaker werden. Ähm, ja
2: Ich glaube, das wird Houston nicht gefallen, wenn er nicht kriegen wird.
0: <lacht> Aber gut. Ja, weiß ich nicht. Also... Ja. Äh, ich sehe, ich sehe hier tatsächlich auch die Möglichkeit, also die Titans könnten auch überlegen, ähm, den zweitbesten Offensive Lineman zu nehmen. Da mhm. also ist die Frage, wer ist es? es ist Paris Johnson, es ist es Broderick Jones? Ähm, sie können auch überlegen, den, wenn sie nach oben nicht kommen, ob sie sogar mal noch nach unten traden, um noch irgendwie weitere Picks einzusammeln, weil sie jetzt auch nicht super viele Picks haben, sie haben einen ja. first rounder, einen second rounder, einen third rounder und in Runden 5, 6, 7 auch nur einen äh, Pick, das heißt, sie haben insgesamt nur sechs Draft Picks, da könnte man ja überlegen, äh, wenn das Telefon klingelt, ähm, ob man sich das nicht doch mal auch wirklich gut überlegen sollte, wenn jemand einem ein Angebot unterbreitet, aber wer will auf die Elf hoch? Ja, also mh, geht jemand hoch, um jetzt einen dieser Quarterbacks, die vielleicht noch irgendwo mit der ersten Runde verlinkt werden, zu holen, weiß ich nicht. Und im Endeffekt Titans ganz, ganz viele Bereiche, wo man was machen muss. Hier fängt es jetzt halt an und äh, ersetzt jetzt endlich mal AJ Brown.
1: Vielleicht mit diesem Pick. Mhm. Mhm. Finde ich, find ich spannend, Tobi, auch was du gesagt hast mit, mit dem Trade. Ich hätte da eigentlich auch ganz gerne ein Angebot gemacht. Ich hätte vielleicht von, von Dallas her ein Angebot gemacht, wenn äh, Robinson noch da gewesen wäre. Die sind ja auch mhm. immer heiß auf, auf Running Backs und er, ja, er hat jetzt in Texas gespielt und das wäre natürlich ein schöner Fit gewesen, aber der, der Max hat den zu den Eagles geholt und dann ist die Frage, ist jetzt auf zwölf irgendein Spieler, wo, wo andere Teams hochtraden und ähm, ja, von meinen Teams äh, Houston, äh, Green Bay, äh, Pittsburgh, äh, Seattle, da habe ich jetzt keine, kein Team gesehen, das unbedingt da ähm, auf die Elf hoch will. Ich habe ein bisschen okay.
2: verrückt gedacht, eigentlich. Okay. Aber ich habe es in dem Chat auch reingeschrieben. <lacht> Aber ich so. nicht, weil äh, die Patriots auch irgendwie da nochmal irgendwie einmischen konnten. Und ja. ähm, die hatten auch einen Quarterback jetzt vor kurzem bei sich und ähm, da hätte man mit den Titans was machen können. Ähm, ist mal ganz hochgegriffen, aber äh, ja, war jetzt ja
1: nicht mein ja. Patriots. Ja, okay. Aber vielleicht ist der, ist der Quarterback ja dann noch da für den Tobi gleich bei den Patriots. <lacht> äh, ich mache mal genau. weiter mit Houston auf der 12. Die haben ja schon einen Quarterback äh, jetzt gezogen und mhm. äh, die nehmen nicht noch einen, äh, falls ihr das gedacht habt, äh, <lacht> sondern die gehen jetzt, machen doch mal was für die Defense, äh, haben ja einen, einen Coach. Ähm, Ryan, der, der auch ein paar gute Defender braucht und Houston kann da eigentlich überall was gebrauchen und ähm, die gehen jetzt mit einem, mit einem Edge-Player ähm, und gehen da mit dem, ja, für mich den Nächsten, den man da auf dem Zettel haben muss, Nolan Smith äh, von Georgia und äh, ja, ein, ein typischer ähm, Defensive Entern in der, in der NFL. Für mich, der ein Pass-Rusher ist, äh, da, da hat Houston äh, wenig Talent wo sind die Leute, die da in der, in der Front, äh, ja, wo man als Offensive-Koordinator sagt, okay, der, auf den müssen wir aufpassen, da müssen wir vielleicht unserem Tackle helfen, der, der hat, hat äh, Talent, da hat Houston einfach viel zu wenig. Und er ist so einer, ähm, der, glaube ich, sich da, dahin entwickeln kann in der Liga, der jedes Jahr dann seine 10, 12, 14 Sex haben äh, kann und der da richtig Alarm machen kann braucht noch ein bisschen ähm, Muskulatur für mich könnte er noch ein bisschen ne, ein bisschen kräftiger werden noch ein paar äh, Kilos mehr draufpacken ähm, um um dann auch ja dieser ganzen Belastung von so einer NFL-Saison besser ähm, besser verkraften zu können vielleicht am Ende aber er war extrem schnell ähm, ja hat die hat 40 yards Dash in unter 4-4 gelaufen ja 98 Prozent äh, war er da in dem 98 Prozent Bereich äh, von, ähm, von seiner Position also auch auch mir ähm, gesprungen ist und so also super athletisch absolut athletischer Freak und ähm, ja von daher ist das in der Mitte der ersten Runde da glaube ich für Houston die die ähm, gute Defender brauchen äh, ja ist ein, ist ein Spieler der da absolut reinpasst
0: ja, es ist ein guter Pick, weil ich glaube, dass ähm, Nolan Smith ist vielleicht nicht der kompletteste Edge-Rusher in dieser Draftklasse, aber er ist der explosivste. Ja, explosiv, ja, also
1: das fehlte, Tobi, genau. Das ist das, an, das, ja. an,
0: der, an der Line, ähm, so diese ersten ein, zwei Schritte äh, und dieser erste Move, das sucht wahrscheinlich seinesgleichen. Ähm, es sollte nicht wundern, wenn er auch in den Top Ten irgendwie weggeht. Also müssen die jetzt ja auch mal so ein bisschen von unserer... Also wenn ich jetzt überlege, vielleicht sind es nur zwei Quarterbacks in den Top 10 tatsächlich nächste Woche. So, dann könnte ich mir mhm. schon, äh, rückt Smith jetzt hier schon wieder von 12 auf 11 und äh, dann fällt vielleicht ein Corner raus, dann ist er ein Top 10-Pick oder ein Jigba, äh, Smith und Jigba geht raus oder auch ähm, Robinson, der Runningback nicht. Also ähm, ich sehe schon äh, Top 10-Potenzial in ihm. Ich sehe äh, Potenzial. Wenn Georgia ist ein unfassbar gutes Programm, auch einfach über ja. Jahre. Um, und um, du kriegst da fertige Spieler. Ja? Um, du musst bei Edge bei Rushern, die aus Alabama kommen oder, oder Georgia oder Clemson, da, da ist nicht mehr viel, woran du, woran du feilen musst. Also, du musst die, diese die, das Hochhiefen auf dieses NFL-Level ist, ist relativ.
1: Der gut, der Weg erhöhte, dann. Ja, die sind schon, stinkt, sind schon sehr das gut
0: gekommen. Ja. Ne? Ähm, bei Quarterbacks ist es halt schon teilweise schwierig. Es ist halt auch vielleicht bei Receivern schwierig. Es ist möglicherweise auch bei einem, ähm, äh, bei einem Defensive Back oder einem Linebacker schwierig. Aber äh, ein Edge-Rusher, äh, die gerade auch in diesen Top-Adressen kommen und äh, Smith, ich bin auch ein, äh, bin auch ein Fan. Ähm, ich glaube, das ist einer, der, ähm, ja, der wird seinen... Seinen Weg gehen und er wird sich Namen machen in der Liga. Keine Frage. Finde ich auf 12 einen absolut guten Pick.
1: Okay, Max, du bist mit den Jets dran.
0: Ja, Pick 13 die Jets.
1: Ja. Ähm, Möchtest den Pick direkt gegen Aaron Rodgers? Ui, <lacht> 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 oh, guck mal, jetzt wird <lacht> interessant. Legst du noch einen 24er, weiß ich nicht. Drittrundenpick pick drauf, denn je nach Spielzeit sich dann vielleicht noch verbessert und dann schon hast du Aaron Rodgers. Ist das, ist das was? Ja, nehme ich an. <lacht> Guck mal, so schnell kann man dich überzeugen. Ja? Die Jets wollen den Pick ja eigentlich nicht losgeben äh, und da wird die ganze Zeit über den Zweitrunden-Pick jetzt verhandelt ja. und das ist vielleicht ja. zwei Zweitrundenpicks picks oder wie auch immer, aber der Max ist da einfach zack, weg mit dem also, Pick. Er ich, mit dem Quarterback.
0: Ich sehe, das richtig. ich sehe das richtig, dass die New York Jets den Pick 13 an die Green Bay Packers abtreten plus mhm. einen Drittrunden-Pick, der in der Zukunft zu einem Second-Rounder werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. So hatte ich mir das jetzt mal vorgestellt, ja. Aber vielleicht Und den Second-Rounder nur, wenn sie in die Playoffs kommen oder sowas in der Art. Okay. Und
0: damit ähm, wäre... New York nicht mehr on the clock, sondern genau. äh, der Christian wäre on the clock an Position 13 und an 15 ja gleich schon wieder. Ja. Super. Ja.
1: Ähm,
0: dann ist der Christian on the clock, Position 13 Green Map Packers nach dem Trade.
1: Wahnsinn. Ja, ich nehme wieder einen Edge Rusher. Ich nehme diesmal Miles Murphy, den äh, Edge Rusher von Clemson.
0: Okay, ja.
1: Genau, Ja. Erstmal ist es wieder, ich bin ja ein Fan, in der ersten Runde diese, diese Positionen zu, zu nehmen, die einen hohen Wert haben. Ne? Corner, Left Tackle, Quarterback, Edge Rusher, Wide Receiver. Die Wide Receiver-Klasse gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Du hast jetzt auch noch den Besten genommen. Die anderen ist für mich nicht so der, 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 der Fit da. Tight End ist bis jetzt noch nicht angefasst worden und da glaube ich, habe ich eine sehr gute Chance, äh, später im Draft noch äh, gute Tight Ends zu bekommen. Und von daher gehe ich hier mit einem Edge Rusher. So, und wir brauchen die, äh, die Packers jetzt sofort ein. Naja, die haben. Ähm, Rashad Gary, der äh, mit der Verletzung ähm, zu kämpfen hat, der von der Verletzung zurückkommt, auch noch keinen langfristigen Vertrag hat und noch den äh, Smith auf der anderen Seite, den, den einen der Smith-Brüder, äh, Preston, und äh, die müssen dann, äh, es ist nicht so ganz kurzfristig äh, absolut jetzt für diese Saison, aber es ist auch so für die nächsten Saison, weil und oder für die nächsten Jahre dann, und ja, da äh, schnappen sie sich äh, einen athletischen Edge-Rusher, der äh, ja auch wie, wie wir eben gesagt haben das sind halt diese Spieler die Elite ähm, athletische Testergebnisse haben ne? er war auch ähm, ist auch absolut ähm, schnell und, und stark ja er hatte äh, hat es, äh, Sex, sechs äh, tackle for loss im College gehabt und so weiter also auch die Stats gehabt äh, die das die das rechtfertigen ähm, in in, äh, in der ersten Runde gedraftet zu werden explosiv du hast das eben gesagt Tobi und mhm. ähm, ja, man, man, man liest dann prototypische äh, ja, Ergebnisse. Ja? Also er ist eigentlich ein prototypischer äh, Größe, Gewicht, Athletik, 3 äh, down player und, und kann direkt äh, starten. Muss ein bisschen noch an seinen verschiedenen Moves arbeiten, kann sich da ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen verbessern, aber ist, denke ich, auch auf jeden Fall ein First-Round-Pick.
0: Ja, das, ja. das, das ist, ist ja ist auf ja. jeden Fall. Hm? Um, upside ist hier mein Stichwort. Ja. Um, ich glaube, dass er um, dass er nicht der Für mich ist er vielleicht auch noch nicht mal die Nummer 4 unter den schon, sondern eher die Nummer 5. Aber um, Van Ness hast du
1: davor noch, oder? Ja, den sehe ich eigentlich,
0: ja. ich sehe Lucas Van Ness dann schon ein bisschen, ein bisschen vor Murphy, aber es ist ein Spieler, der, glaube ich, dann zu den Packers auch passt, ja. Um, den du auch so ein bisschen den du noch an diesen Green Bay Football heranführen kannst, den du entwickeln kannst, Upside ähm, heißt auch, dass natürlich noch ein bisschen Potenzial ist. Du kannst hier noch, ja, den, den Diamanten ein bisschen schleifen und dann kannst du gucken, äh, dass du aus dem einen richtig guten Edge äh, Rusher bekommst und vielleicht sagt man dann halt in einem Jahr oder in anderthalb, okay, also Murphy und Rusher und Gary, das ist halt schon ein Duo, ne? Ähm, genau. Äh, das könnte sich dann könnte sich dann ganz gut äh, ganz gut sehen lassen Green Bay. Ja.
1: Von Ness wäre wär ich übrigens auch nicht traurig drüber. Also ja. der hat, der ist halt noch, der hat weniger gestartet. Ja. Der ist mehr so ein, ähm, ein Spieler, der der vielleicht auch an Gary erinnert, der der mehr noch mit dem Potenzial dann kommt. Aber ja, du hast ja auch gesagt, Potenzial, Upside und äh, ja, solche pass in der ersten Runde, mit beiden wäre ich irgendwie zufrieden. Und jetzt hier, Murphy ist der Pick für Green Bay auf 13.
0: Schön. Mhm. Sehr gut. Max, ähm, wenn du nichts mehr hast, gehen wir einen weiter auf äh, genau, 14. Ja. Ähm, du bist jetzt schon ein bisschen hier, hast ein bisschen Sendepause gerade, merke ich. Äh, Richtig, ja. Ähm, du, du kommst nachher wieder. Und äh, die New York, äh, New York, die New England Patriots sind on the clock und ähm, die vertrete ich. Und an Position 14, die Patriots. Tja, jetzt gibt es halt... Alle Möglichkeiten, das ist wieder mal, ist die erste Draftrunde bis hierhin so gelaufen, dass die Patriots mit ihrem Arsch nicht von ihrer Position aufstehen und nach oben traden mussten. Sie haben jetzt gefühlt sechs, sieben Prospects, die sie eigentlich geil finden und die sind alle noch da, inklusive dem Quarterback aus Kentucky. Und mhm. nehmen die Patriots 10 nehmen sie Will oder sagen sie, nein, wir vertrauen doch Mac Jones, es gab ja irgendwie Zwistigkeiten zwischen Belichick und Mac Jones, da war der GM-Head-Coach-Imperator nicht ganz so happy, ähm, aber ähm, die Patriots hätten sich natürlich auch über äh, bei John Robinson gefreut, wenn er noch da gewesen wäre, ist er aber nicht so, und was sind die Team-Needs? Ich sehe Offensive Tackle, ich sehe Tight End, Wide Receiver, Linebacker. Ähm, äh, ist es vielleicht jetzt hier an der Stelle Best Player available? Und ja, wer äh, jetzt denkt, die Patriots nehmen den Quarterback und schauen sich den mal genauer an. Die Patriots sind immer für eine Überraschung gut. Dann machen wir das doch auch. So, mit dem 14. Pick im Delay of Games draft 2023. Nehmen die New England Patriots Will, Levi's Quarterback, Kentucky uh, und schauen gut. sich diesen Kollegen mal genauer an. Und wer, okay. weiß, ob er, wer weiß, ob er im September nicht Mac Jones schon abgelöst hat. Ja. So. Ist das einen, ein Bold Move? Ja, verdammt nochmal, das ist ein Bold Move. Ähm, ja, ähm... Es gibt Mockdrafts, da steht dann drin, wenn er anfängt, wenn if he starts to slide, then so. Aber was heißt das bei ihm? Also ab wann ist es denn ein Slide für ihn? Ist er, ist er ein top 10 pick äh, Sehen wir drei, vier Quarterbacks in, der ersten, in den ersten zehn Picks. Wir haben drei in den ersten drei gesehen. Aber der dritte war halt ähm, Anthony Richardson. Äh, in dem Fall sogar bei uns als zweiter gezogen. Ähm, ja, ähm, irgendwie ist so dieser, dieser äh, Hype um die anderen ein bisschen entstanden und bei ihm ist es irgendwie so kontinuierlich gleich geblieben, habe ich das Gefühl. Aber die Patriots äh, geben ihm, ähm, ja, geben ihm diesen, dieses Vertrauen und sie versuchen es. Und dann schauen wir mal, ob New England einen Quarterback entwickelt, mit dem man äh, zumindest die nächsten Jahre irgendwie ne ich meine, man hat mal Tom Brady gedraftet und der war Pick 199. Kennen wir alle die Geschichte, was daraus geworden ist? Wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Ähm, ja. Was sagt ihr denn zu diesem Pick? Wild ich oder find den,
2: Ich finde den super.
0: Du findest ihn gut? Warum? Ich finde ihn gut. gut.
2: Ich finde diese Competitive jetzt zwischen diesen zwei jungen Männern dann. Ich, der eine ist in seinem dritten Jahr. Ja, zwei aber es ist das nicht Jahr.
0: eigentlich bescheuert, dass ich das jetzt als GM mache hier als Bill Belichick? Also damit, damit bringe ich doch nur Unruhe hm. rein, Max, oder, oder
1: nicht? Ja, das kritisierst du schon deinen eigenen Pick? So ja. wie.
0: <lacht> gefällt
2: mir. Also, dann diese zwei jungen Kerle da, wer, wer macht es dann am Ende? Ähm, ja. Ich auch mal vielleicht Mike Jones noch mal unter Druck setzen, zu sagen, dass er nochmal ein Stück drauf Gut, aber, ähm, ja, Patriots ohne Anspielstationen kann auch ein anderer Quarterback nichts mehr reißen. Also, oder weniger vielleicht, oder vielleicht ein bisschen mehr, aber naja, ich finde das, ich finde, ich hätte es ich ja auch so gemacht, ich habe es ja vorhin auch reingeschrieben, ähm, ich hätte auch für den Hoch getradet oder so <lacht> mit Tennessee. Also ähm, allein ja, diese Unruhe und ähm, ja, es ist eigentlich schon wieder traurig, dass man schon wieder, also typisch Patriots, dass da schon wieder die Hoffnung wieder aufgegeben wird, aber dann, ja, machen sie halt ein bisschen spannender mit so, mit so einem Move.
1: Ja, ja, keine Ahnung, was, sich das, was das dann auch nach sich zieht, ob dann äh, Mac Jones irgendwo anders hingeht. Und... Wäre auf jeden Fall interessant. Wäre auf jeden Fall ein sehr äh, kontroverser und interessanter Pick, glaube ich, auch für die Patriots-Fans. Die eine Hälfte sagt, dann war es Mac Jones schon. Und die andere sagt hey, guck mal hier, der hat auch zu so wenig gezeigt. Und ein äh, zweites Jahr war einfach enttäuschend auch, ne? muss man ja sagen. Letztes Jahr war es nicht gut. und ja. hm. Interessant. Das interessanter ist Pick.
2: So... Erinnert mich so ein bisschen an Cardinals vor ein paar Jahren. Klar ist der Pick natürlich höher gewesen mit mhm. Murray, aber ähm, damit hat auch keiner, glaube ich, ganz gerechnet.
1: Rosen, Rosen spielst du drauf an, ne? Rosen, Rosen war
2: dann nichts und dann, ja, ich glaube, dass solche Franchises einfach dann auch knallhart durchgreifen und Patriots ist bestimmt einer davon, dass sie sagen, okay, weg warum nicht, ne?
0: Ich sage jetzt mal ganz, ganz offen und ehrlich, ich hatte für die Patriots ungefähr acht Kandidaten, von denen jetzt noch irgendwie fünf oder sechs da waren, aber ähm, mm. Patriots D Draft und Patriots, das ist eine unberechenbare Kombination ja. und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es auch nochmal ein bisschen jetzt hier unsere Dynamik der ersten Runde ähm, beeinflussen wird und ähm, ich, ich sehe das tatsächlich als Möglichkeit, dass ein Team irgendwo in dieser Range äh, ihm dieses Vertrauen schenkt ihn und sagt, okay, den, den gucken wir uns an, den, äh, den können wir entwickeln, wir, wir trauen ihm das zu und dann, dann versuchen wir es. Ja? Und seit ich diese Berichte gehört habe, dass halt mit Mac Jones, dass da viel Unzufriedenheit auch herrscht, auch bei, bei Belichick, glaube ich halt mehr daran, dass sie tatsächlich so einen, so einen Move machen am Draftabend. Ja, aber es wäre dann auch wieder klassisch. Ne? Sie müssen dafür nicht hoch. Sie müssen nicht irgendeinen Midround-Pick -Mid opfern, um zwei, drei, vier oder acht Plätze hochzugehen. Der fällt ja. ihnen einfach dann da entgegen. Ja? Wenn, sie, wenn sie sagen, okay, wenn er da ist, überlegen wir es ernsthaft, ernsthaft in Erwägung. In dem Fall passiert es jetzt hier bei uns. Ähm, und so ist es dann. Er hat ja, Christian schon sagte, Injuries im College jetzt gehabt. Er hat äh, Combine da auch irgendwie äh, ja fast nichts gezeigt. Also das war schon so... Äh, ein bisschen äh, Karten verdeckt und versucht, ähm, ach ja, den Trumpf, den ich noch hier irgendwo rechts äh, hängen habe, das ist halt mein erstes äh, College-Jahr, ja? also da habe ich irgendwie, ähm, jetzt schauen wir mal, äh, und, und das ist natürlich irgendwo, ja, vertraust du vertraust du dem, was du on, on tape gesehen hast, oder ähm, bist du eher abgeschreckt von dem, weil du nichts mehr gesehen hast, jetzt danach, ja, auch beim Combine, so. De deshalb ist diese, ist diese Personalie ganz schwierig einzuschätzen, in meinen Augen. So, Pick 15. Da ist ja schon wieder der Christian dran. Die Green Bay yeah. Packers sind on the clock. Und äh, auf den Pick bin ich äh, ja. mega gespannt gewesen schon vorher. Jetzt hat der Christian Aaron Rodgers eben endlich an die, an die Jets abtreten dürfen. Und ähm, ja, hat dafür
1: ähm, eine Edge-Defender bekommen.
0: Ja. Genau, okay. und, und, und ein Pick. Ja. Pick Genau. mit Edge Defender und noch ein Pick für nächste Saison. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was mit dem eigentlichen Green Bay Pick passiert, bitte.
1: Ja, jetzt gehe ich in, in die andere Richtung, das ist nämlich ein Offensive Player. Und zwar, äh, wie gesagt, ich bin nicht so begeistert von der Wide Receiver-Klasse. Ähm, Wide Receivers hat man ja zumindest auch ein bisschen was in Green Bay, auch wenn das jetzt nicht so viel ist. Aber ich gehe mit Tight End. Eine gute Tight End-Klasse. Äh, zwei Spieler, die da in der Mitte der ersten Runde vielleicht auch in Frage kommen. Und ich nehme den kom kompletten Tight End. Ich will, Wenn ich einen Tight End habe, will ich auch einen Tight End haben. Und ich nehme äh, Michael Meyer, den Tight End von Notre Dame, von den Fight in Irish. Der ist äh, auch ein richtig guter Run-Blocker. Ich denke, in dem, im Scheme, was die, die Packers jetzt spielen, der in den letzten Jahren auch der Big Dog äh, gemacht hat, der als Tight End sehr, extrem viel geblockt hat, wo auch wichtig war, dass die Receiver gut blocken, dass dieses Running Game ans Laufen kommt. Und gerade auch für einen jungen Quarterback ist, ist das wichtig. Und ich will also ein Tight End haben, der auch blocken kann. Das kann er, er wird beschrieben, dass er ähm, ja äh, richtig viel Power hat, dass er, äh, ich habe hier irgendwo gelesen, äh, ist zu vergleichen mit dem Berserker Uruguay von, von, von Herr der Ringe, der da mit dieser Fackel äh, anstürmt, ja, also wenn er, wenn er so spielt, dann äh, habe ich Spaß dran, also wenn er auch richtig gut im, im Running Game ist, wenn er richtig gut blockt und dann als Red Zone Target, als Tight End unterwegs ist, hat äh, über 2000 Yards und 18 Touchdowns im, im College in den letzten Jahren, äh, in drei Saisons und äh, ja, also ähm, ein Top-Tight-End mit sehr guten Ergebnissen im College, einer, der direkt spielen können sollte, direkt Starter sein kann, der ähm, sehr gut auch blocken kann, der vielleicht nicht das absolute höchste Upside hat als, als Pass-Catcher, der jetzt nicht äh, Kelsey ist, aber ja, für die green Bay offense gefällt er mir da am besten und ich nehme nehm Meier.
0: Ja, sehr interessante Wahl, wie ich finde. Ähm, mhm. Ich habe ihn tatsächlich Notre Dame schon früh verfolgt, weil ich ähm, ein bisschen mehr Fighting Irish geguckt habe, seit Alexander Ehrensberger ähm, äh, vormals ähm, aus, aus Düsseldorf hier ähm, bei den Typhoons äh, im, in, in der Jugend ja gespielt hat. Und ähm, das ist ein sehr intelligenter Footballspieler, wie ich finde. Äh, und das ist natürlich, wie der Christian sagt, der komplette Tight End, äh, der in Green Bay ja, in Green Bay haben ja Tight Ends auch eigentlich lange eine Tradition gehabt, gerade zu Zeiten von Brad Favre und ähm, Baba Franks kann ich mich noch daran erinnern, ne? war ein Tight End äh. ja, und der konnte das auch, der konnte auch die Murmel fangen der konnte nicht nur blocken und das ist... Ähm ja, also irgendwie wäre es ja, wenn, also in dem Szenario jetzt bei uns hat Green Bay zwei Picks, aber wenn sie halt einen Pick haben oder ob sie zwei Picks haben, wenn sie einen Wide Receiver in der ersten Runde nehmen und dann Aaron Rodgers nicht mehr der Quarterback ist, <lacht> wie humorvoll wäre das Ganze eigentlich, ja, all die schon, Jahre schon, wartet man ja. dann auf Aaron Rodgers kriegt einen First Round Wide Receiver endlich. Und jetzt werden wir ein Ah, der Christian sagt natürlich auch: Naja, die Klasse ist nicht so stark. Ähm, letztes Jahr gingen die relativ früh ja auch weg in der ersten Runde. Heute haben wir jetzt gleich die, die erste. Naja, wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte natürlich, weil wir nur 31 Picks haben. Und ja, in dem Fall äh, ist es also Michael Meyer. finde ich gut. Ergibt Sinn. Max, hast du zu den Spielern ich, noch ich, was zu sagen? Ich,
2: ich bin echt überrascht, dass da kein Receiver von Christian gezogen worden ist. Ja, ich verstehe, dass die draft nicht so krass ist, aber ich hatte eigentlich einen Mann, dem man vielleicht das zutrauen könnte, war zum Beispiel Safe Flowers, Boston College,
1: mhm.
2: der da irgendwie reinpassen könnte.
1: Ähm, ist zu klein. Ja. <lacht> dir Green Bay hat zum Beispiel, die haben so bestimmte Regeln, die nehmen normalerweise nicht so kleine Receiver. Sehr, machen die eigentlich nicht. Man kann Und ja auch mal
2: außerhalb von dem. Ja, ich wenn, glaube, auf der Receiver-Position sollte man mittlerweile, glaube ich, nicht mehr solche Ansprüche haben. Ja, in, <lacht> sie,
1: ne? in Green Bay bestimmt nicht. Wenn also die mal kleine war, Receiver hatten, dann, dann waren sie nicht so zufrieden damit. Und mhm. äh, die wollen auch gute Blocker haben, da. Ähm, ich glaube nicht, dass die einen äh, Receiver, der unter äh, sechs Fuß ist, äh, nehmen. Hm. 180 Pfund, save Flowers. Hm. Vielleicht ist aber auch das vielleicht mal gegen dem
2: gegen die Richtlinien, die man immer so hatte, die, diese Vorstellung vielleicht mal was anderes. Aber ist, auch mit dem Tight End, ähm, ich fand eigentlich auch den Dalton Kinch in State glaube ich von Tennis von Utah, fand ich auch eher interessant für, für, okay. ähm, ja. das wäre der andere, auch Spiel interessant. Der ist auch
1: gut. Ja. Mehr, genau, mehr weil der
2: ähm, auch sehr, den sehr Tekken sicher Game. die Bälle
1: fängt. Ja. Ähm,
2: aber ich glaube, Michael Meyer ist auch noch immer so, ein bisschen blocken, mehr blocken kann. Also, das ist so ein, auch so eine Wundertüte, ähm, ja. Ist also auch kein schlechter kein schlechter Pick. Gar keine Frage, ja.
1: Gut, dann was haben wir als nächstes? Pick
0: 16, Commander. Washington Commander Bin ich mal wieder der dran. Und der Max ist endlich mal wieder am Start. Bin auch mal
2: wieder dran. Ähm, ja, ich habe natürlich erstmal so ein bisschen geschaut, jetzt auch die Zeit ein bisschen genutzt. Wer ähm, passt zu Washington? Und da ist mir ein Mann eingefallen, ähm, auch wieder von einem etablierten College, Ohio State, ähm, Offensive Tackle Paris Johnson Jr ist mein Mann Für den erstmal ein riesen 305, äh, 313 Pfund liegt auf die Waage und warum habe ich den genommen? Ja, du musst die Commanders vorne in der O-Line natürlich jetzt ein bisschen verstärken. Junge, aktive Spieler, Sam Howell ist die Nummer 1 in Washington. Ähm, warum? Weiß
0: kein Schwein, aber... Weiß wirklich weiß keiner.
2: Ähm, <lacht> auch Washington natürlich ein Kandidat, der auch für, für einen Quarterback gehen könnte, aber er ist die Nummer 1, Junger Spieler, ähm, ich finde, dass da Paris Johnson Jr., mit der gewaltigen Ladung an Power ähm, da glaube ich einen guten Impact leistet und ähm, da so ein bisschen auch diesen Druck rausnehmen kann und äh, ich finde einfach so, der passt gut so nach Washington ähm, ist stabil groß und ähm, ja, was kann da Besseres sein, als jetzt sich für einen offenen tackle für Washington zu entscheiden, deswegen nehme ich ihn.
1: Das ist der ja. beste pure Left-Tackle, ne? weil der mm. Tobi hat schon einen O-Liner genommen, ja, ja, der ist vielleicht insgesamt der beste O-Liner, aber wenn wir jetzt wirklich einen Left-Tackle haben wollen, dann ähm, ja, ist da, glaube ich, am meisten, am meisten Potenzial. Und ja. äh, klar, Commander's Borderback äh, ist eine große Frage äh, in der in der O-Line. Ähm, Charles Leno hat da, glaube ich, Left-Tackle gespielt jetzt letztes mhm. Jahr, aber das ist ja jetzt nicht jemand, der dich davon abhalten sollte, ähm, der ist auch schon über 30, 31, wird 32, glaube ich, ähm, jetzt deinen, den Nachfolger zu, ähm, zu draften und jemand anders dann zu draften, der äh, wahrscheinlich für die nächsten 10, 12 Jahre, wenn es gut läuft, dann dein, dein Starter auf Left Tackle sein kann.
0: Mhm. Auch hier finde ich sehr, sehr gut, weil der Spieler hat ähm, zum Beispiel auch Right Guard gespielt schon im College. Ne? Also der hat viele der ist vielseitig und wenn du den jetzt irgendwo hinschiebst, weil du halt vielleicht sagst, der ist noch nicht so weit, um in der NFL Left Tackle mhm. zu spielen, ähm, aber man sieht halt auch, wenn man sich die Line Man, die Offensive Line Man anguckt, da sind ja jetzt nicht so viele äh, potenzielle Left Tackle in der ersten Runde, ne? also mhm. die wirklich, wie der Christian sagt, pure Left Tackle sind, also da ist er schon am nächsten dran ähm, und dass er jetzt hier äh, genau in der Mitte der ersten Runde auch geht, ähm, ist absolut gut für Washington, es ist ein prima Pick, den er Max sich überlegt hat, in meiner ja. Augen.
1: Mhm. Ja, absolut gute ähm, Value-Pick, könnte man sagen. Ne? Dann kann man ja äh, Right-Tackle spielen lassen, vielleicht wieder Tobi oder seine Line schon umbauen, je nachdem, wie weiter ist. Und dann genau. ist er der Starter für die nächsten Jahre auf, auf Left-Tackle. Ja, den, den kannst du verschieben.
0: ne Also den kannst du, glaube ich, ohne Probleme auch hin und her schieben. Das wird dem nichts ausmachen.
1: Äh,
2: das war auch so mein Gedanke, genau. Das ist auch mal wieder erwähnt worden, dass den einfach so individuell einsetzbar ist und mhm. ähm, mit der Statur und ähm, du kannst ja dann eh immer switchen, weil bei Sam Howell, habt ihr schon gesagt, man weiß ja nicht, was das da mit Quarterback ist, dass ist wirklich jetzt die Eins, das ist auf Dauer ja. und dann hast du aber jemanden, der da vorne wirklich dann seine Karriere ähm, lange da machen kann, ja. Mm.
1: Max, hast du auch darüber nachgedacht, dass die Commanders hochtraden für einen Quarterback oder so? Oder ja, ich habe
2: ähm, auch erst gedacht, dass man vielleicht Washington Trade hochnehmen kann, aber ich habe auch über dieses Sam Howell-Thema auch mich jetzt extremst auch viel reingelesen und die sind einfach irgendwie von dem im Moment ja. sehr, sehr überzeugt und ähm, wollen dem einfach unbedingt diese Chance geben. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt ein Quarterback wird das jetzt eher nicht, sondern die bauen jetzt so ein bisschen um dem herum und geben dem jetzt einfach mal so die Chance und ähm, ja. ich habe da viel bei ESPN auch gelesen, dass die sagen, also das klingt, glaube ich, so für die anderen komisch, aber Sam Howell ist unser Mann und dann Solange also,
1: so der, der Verkauf oder so nicht abgeschlossen ist, bleiben, machen die, glaube ich, auch nicht so viel damit Trades. Ne? Ja, gehe ich auch von aus. Gut, ich gehe mal weiter. Pick mach, 17. Ich habe äh, die Steelers jetzt und äh, da mache ich es relativ kurz. Ich nehme den nächsten Defensive Back. Ein Corner. Vielleicht könnt ihr euch könnt ihr erraten, wer es ist. Ja, der, der, der Vater, Vater glaube, hat schon auch schon hier. für die Franchise gespielt. Ja. <lacht> ja, Joey Porter irgendwie... Junior. Ja, genau, das genau. fand ich irgendwie zu schön. Er ist genau da irgendwo unterwegs, als dritter Corner, wahrscheinlich Mitte der ersten Runde und passt dann genau irgendwo rein bei den Steelers und das wäre natürlich irgendwo eine schöne Geschichte, wenn er da spielen würde. Sie können Cornerhilfe auch weiter gebrauchen und, und ja, das finde find ich passt irgendwie schön, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es ist, ist eine schöne Gesch Geschichte. Er ist ähm, er ist äh, relativ äh, groß, er ist äh, physisch als Corner ja. und, und gibt Gas da in, in Coverage und ist ein, würde auch so vom, vom Typ oder wie er spielt dann irgendwie zu den Steelers passen, ne? dieses physische, äh, was ja immer zu den Steelers gehört, äh, ist vielleicht manchmal ein bisschen auch äh, für Strafen zu haben ja und, und ist vielleicht manchmal auch nicht, nicht so der, weil er ein bisschen länger ist, nicht so der ähm, äh, schnellste in den Bewegungen oder es sieht nicht immer so Smooth aus, aber wird, glaube ich, ganz gut äh, zu den Steelers den passen.
2: Mhm. Ich sehe da auch oh. Also, finde ich, finde ich, geil, geiles Argument, würde ich auch mega feiern, wenn der da hinkommen würde. Ähm, aber ich hätte auch so ein Position: Offensive Tackle würde auch den Steelers, glaube ich, ganz gut tun. Aber ich finde den Porter-Move, warum nicht dann den Vater Erster haben und dann auch ja. den Sohn? Das wäre natürlich ganz cool.
0: Ja, wir werden jetzt ein bisschen schneller durch die zweite Hälfte der ersten Runde gehen. muss Also nicht, dass ihr euch wundert, sonst werden wir hier irgendwie eine Fünf-Stunden-Ausgabe haben. Joey Porter nach Pittsburgh, mega geil. Das wäre ein bisschen Romantik sogar in der ersten Runde. So, dann bin ich wieder on the clock. Die Detroit Lions sind an Position 18. Und ja, die Lions haben natürlich so ein bisschen... Ja, ähm, die haben, haben schon viel jetzt auch gemacht in den in der Offseason für die für die Defense und ähm, ich habe eigentlich zwei Spieler auf dem auf dem Schirm, äh, die jetzt hier ähm, eigentlich in Frage kommen ähm, und ja es ist ein es ist so ein bisschen ein Gamble. Ähm, für mich jetzt in der Situation als als Lions, äh, GM was mache ich ähm aber ich habe ja ich habe oh, Toby, du
1: Gas geben. Sag ja, mal. ich
0: wollte Gas geben. Ich bin wirklich tatsächlich unentschlossen. Ich bin dran, aber ich bin unentschlossen. Aber ich entscheide mich. Die Detroit Lions werden mit dem 18. Pick des delay game triple Threat mock drafts Elijah Kenzie, Defensive Tackle Pittsburgh, mhm. auswählen. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz interessanter Mann. Äh, denn die Lions ähm, sehen in ihm einen ähm, ja, wirklich sehr, sehr ähm, explosiven und sehr talentierten Defensive Tackle, der von einer Universität kommt. Na, welcher dominante Lineman man kam auch aus Pittsburgh? Ihr wisst es. 99, Aaron Donald. Und es kam jetzt natürlich so ein paar Vergleiche, aber Clijah äh, Kenzie ist kein Aaron Donald. Niemand ist Aaron Donald. Niemand hat das Talent von Aaron Donald in dieser Liga, auch er nicht. Aber er ist ein Lineman. Ähm, der, äh, in der in der D-Line einfach auch nochmal richtig ähm, Dampf reinbringen kann bei Detroit. Die haben mit Hutchinson ähm, und Kenzie zusammen, das wäre in der, in der Line wirklich ein sehr, sehr dynamisches Duo äh, jung, äh, ambitioniert. Das sind, das sind Leute, die werden können die Liga äh, tatsächlich dominieren. Die Lines, wir haben das letztes Jahr gesehen, die haben eine super Offense aber die haben halt auch eine Scheiß-Defense gehabt, ja. Ähm, Okuda weg, wir haben darüber gesprochen. Jetzt holst du, äh, in dem Fall ähm, habe ich sie jetzt hier geholt, habe ich einen Cornerback für sie geholt mit Gonzales Und jetzt stärke ich noch die D-Line und fühle mich als äh, heutiger äh, GM in Vertretung für die Detroit Lions damit einfach nur verdammt gut.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja, defensive Tackles sind ja meistens nicht so sexy äh, als als Pick, aber kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Ähm, Tobi Mitte der ersten Runde, ja, das vielleicht hätte ihn vielleicht eher ein bisschen später in der ersten Runde ja. gesehen, aber äh, ja, es ist jetzt auch es sind halt viele Möglichkeiten ähm, ja, wo man Spieler hat, so man hat so die vielleicht die Top Ten oder viele Spieler, die da oben sind, und dann gibt es eine Menge Spieler, ähm, die die, die First-Round-Grades noch haben, und da ist dann die Frage, ist ist das jetzt der Spieler 16 auf dem Board oder bei einem anderen Team vielleicht die 26 oder so, ne? Also, wenn Detroit sagt, ja, äh, den, den wollen wir haben, wir wollen uns da verstärken, Defensive Tackle, ich hätte ihn ein bisschen später gesehen in der ersten Runde, aber ja, kann ich gegen deine Argumentation äh, kann ich jetzt auch nichts groß sagen. Ja. Max Temper.
2: Mhm, ich habe jetzt hier gerade schon äh, einen Anruf bekommen. Ähm, und zwar die Chargers wollen den Pick Nummer 19 haben von ah. Dembach B. Tobi, was bietest ein, du denn an? Ich biete,
1: ja? biete
0: äh, ich hab, äh, die Chargers an 21 und ich möchte die zwei Spots hoch, ähm, den Temper Spot haben auf 19 und dafür biete ich äh, Pick Nummer 125 an. In diesem Jahr ist ein Viertrunden-Pick äh, äh, und ein Future Fünftrunden Pick äh, fürs nächste Jahr.
2: Um, äh, den Deal geben wir ein. Wir
0: wechseln Deal? die Position.
1: Ja. Deal. Zwischen den okay. zwei. Max Deal. hat kurz kommen. überlegt, ob, ob du noch Herbert drauflegen musst, aber er verzichtet. Oi, oi, oi. Das, ist eine, das ist eine rote Karte.
0: Das ist eine rote Karte für den. Für den GM der Houston Texans und äh, Seattle Seahawks. Das ist ja frech, ist das ja geradezu. Ähm, ja, dann nee, sind, äh, Machen wir. Du bist dann machen wir das, Nummer dann ist es ein Deal. Und damit bin ich an on the clock. Die L.A. Chargers äh, wählen an Position 19 im delay of game Triple Threat mock Draft 2023. Dalton Kincaid, den Tight End von Utah. Ja. Äh. Äh, oh. yeah. mhm. Ja. Den wollte ich doch gerne haben und das war übrigens auch der Spieler, bei dem ich eben überlegt habe, ob man ihn in Richtung Detroit packt, weil der würde in der Offense sicherlich auch ganz gut aussehen mit Jared Goff, die haben ja TJ Hawkinson verloren, den hat ja weggetradet in Richtung Minnesota und mhm. ähm, Warum zwei Plätze hoch für ein Tight End? Naja, weil ich glaube, dass der bei ziemlich vielen auf dem Zettel ist. Und Michael Mayer, Mayer, Mayer muss man in dem Fall, glaube ich, May. ja auch aussprechen, der ist ja schon weg. Den hat mir ja Green Bay weggenommen. Und der Christian hat es eben schön formuliert. Die Packers entscheiden sich für den Tight End, der komplett als Tight End vielleicht der bessere ist. Aber Dalton Kincaid, das ist einer, ähm, ja, der... der einfach auch äh, als als Passempfänger extrem gut ist und das ist genau das was ich bei den Chargers noch brauche mein mein Top Wide Receiver altert ich kann auch einen Receiver nehmen aber ähm Gute Tight Ends, die den Ball fangen können, haben bei den Chargers ja auch eine gewisse Tradition. Antonio der Gates. Antonio
1: Gates, ja, geil. Das ja, ja, ist der neue Antonio
0: gedacht. Gates. Ja. Und geil. dafür gebe ich einfach zwei Mitrunden-Picks ein in diesem und einen im nächsten Jahr aus und schnapp mir Dalton Kincaid, Tight End Utah, als Chargers-DM, bevor der weg ist. So, was haltet ihr davon?
1: Geil oder blöd? Finde ich geil. Ich finde es geil, die Offense bei den Chargers zu verstärken, Herbert mehr. Leute zu geben, absolut. Und hier auch wieder wie bei Green Bay die Entscheidung, naja, White Receiver äh, flasht uns nicht so, dann nehmen wir doch einen guten Tight end. Finde ich geil.
0: Max? Mhm. Zwei, äh, ja, Satz, ähm, ein schneller
1: Satz von dir. Ja.
2: Äh, finde ich auch ein guter Move. Ähm, und finde ich gut, dass du auch jetzt ähm, der Move ge gewagt hast, hier ähm, zwei, ähm, zwei Positionen nach oben zu gehen. Ja. Okay. Ich gut.
1: So. Pick 20. 20. Seattle. Ist wieder da. Christian. Genau. Und die rennen schnell zum Podium, um äh, ihren, ihren Pick da reinzubekommen. Ich nehme dann äh, Lukas von Ness, äh, den, den Edge rusher Ach, Krass, der ist äh, gefallen. Der ist gefallen jetzt. Ne? Den hatte man schon auch auf der 12 vielleicht mit überlegt, auf der 13 bei Green Bay. Und äh, Seattle sammelt den jetzt ein, hat dann äh, einen, ähm, Defensive Tackle und Defensive End für die Defense, für die Front geholt. Zwei First-Round-Picks da investiert. Sind wir, glaube ich, happy. Hat, glaube ich, keiner was gegen. Ja, finde ich, find ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Das ist ein, ein Spieler, der in, in
0: vielen Mock-Drafts halt auch Top-Tennis, ne? Ähm, er kann Inside- und Outside-Spielen. Äh, viele haben ihn auch Richtung Eagles irgendwie so verlinkt, ne? Ja. Ähm, weil halt Graham und, und Cox halt auf einem One-Year-Deal spielen, ne, führst du den heran, hast du quasi den nächsten, der von den Besten lernen kann. Äh, aber hier in Seattle äh, passt er halt einfach, glaube ich, auch gut hin. Ähm, äh, auch, auch vom Charakter her. Äh, das passt. Seattle hat äh, in den letzten Jahren, wie ich finde, häufig sehr, sehr gut gedraftet. Ähm, also ich bin immer noch, bin immer noch eigentlich fassungslos, dass DK Metcalf der 64. Pick war, wenn man sich überlegt, wie er sich entwickelt hat. Ne? Ja. Ähm, vor allen Dingen also ja. Da war ja der Combine-Hype plötzlich am Draft Day gar keiner mehr und alle haben den links liegen lassen und die haben den dann noch eingesammelt. Also, das finde ich jetzt auch wieder einen richtig guten Pick.
1: Braucht vielleicht noch ein Jahr erstmal, aber ähm, hat eine Menge Potenzial. Ja. Dann ist der Max dran. Mit Max, Pick 21,
0: Bay. Temper B.
1: Ähm. Den Pap B hat er den Papier. Pick
2: abgegeben von... Ähm, also hat er mit den Chargers getauscht. Und ich habe noch den Mann auf dem Schirm ähm, die Nehmen äh, an Position 21. Broderick Jones, Georgia oh ja. Offensive Tackle. Ähm, ich... Ja, Offensive Tackle... Ähm, ja, Brady ist weg. Ähm, ich fand die äh, Offensive Line der Buccaneers nicht so überragend im letzten Jahr. Und habe jetzt einfach überlegt, es hätte auch ein, ein Edge-Rusher sein können. ist auch ein anderer Putz, aber ich finde irgendwie Broderick Jones, der ist vom Skill-Level relativ hoch. Ähm, Georgia ist eine gute Uni und ich glaube, der kann da vorne ähm, so als, also, also als physischer Blocker auch so ein bisschen, dass ähm, die Bugs nach vorne auch das Run-Game ein bisschen mehr ähm, Background also, ja, etablieren oder vielleicht ein bisschen vorantreiben. Und ich finde Broderick Jones kann man da gut mitnehmen und den hatte ich einfach auch schon auf dem Schirm, jetzt hat, deswegen konnte ich irgendwie auch so ein bisschen mit den Chargers da verhandeln, der ist auch auf dem, also für die Positionen konnte ich den jetzt noch bekommen und deswegen für jones passt da gut rein ja. zu dem, dem Bay.
1: Super, super Pick, er wird ja wahrscheinlich erstmal äh, Right Tackle spielen oder ist als, mhm. als Right Tackle vorgesehen und das, das passt natürlich bei Temper ganz gut Tristan Wirth, der, der Right-Tackle gespielt hat, der wird wahrscheinlich auf die linke Seite wechseln. Rechts ist dann eine Position frei und der passt dann sofort rein, kann sofort starten und ähm, dann sind die beiden Tackle-Positionen da in Tempo auch richtig gut besetzt.
0: Ja, mhm. finde ich ein super Pick, also passt passt gut. Ist für mich der zweitbeste äh, Tackle halt ne? Im, im, im Draft, auch von combine stats her, also top. Max, ähm, Pick 22 bist schon wieder dran, Baltimore Ravens.
2: Ja, es geht ja ruckzuck diesmal. Und zwar die Bottom Ravens. Ähm, ich habe nehmen... die
0: ganze Zeit darauf gewartet, ja. dass du mit dem Pick nach oben gehen willst, weil keiner <lacht> weiß, was mit Lamar Jackson ist. Aber...
2: Ja. Ähm, und zwar die Bottom Ravens nehmen an Position Nummer 22 Jordan Addison, oh. USC Wide Receiver. Oh. Ähm, und zwar um da ein bisschen Lamar Jackson noch mehr zu... Ähm, also den, den zu behalten, du hast Odell Beckham gesigned, du hast Nelson Angelo und warum nicht noch so einen jungen, agilen und ich finde, man kann das auch, man kann ihn auch gut, man kann auch Safe Flowers nehmen von Boston, aber ich finde irgendwie Jordan Addison so von dem wo passt da rein und ist einfach ein gutes Talent, glaube ich, und so Baltimore wird das auch nochmal an der Position nochmal verstärken. Lama Jackson ist für mich trotzdem weiterhin Baltimore Raven und jetzt einfach dem das Futter zu geben, ich glaube, da passt so ein jordan Addison ganz gut rein, USC, also Pick 22 für mich.
0: Ja, für mich ist es ein, ein, ein Receiver, der ähm, durchaus auch vor Smith und Jigbar gehen kann. Ähm, ich habe eigentlich so drei im Kopf, die äh, Kandidaten sind für erster Receiver in der Runde. Das ist einer davon. Ähm, ja. Wie groß ist der? Wie schwer ist der? Äh, müsste ich jetzt mal ganz schnell nachgucken in meinen Unterlagen. Ähm, also er wäre auf jeden Fall vom vom Maß her, wenn ich das richtig im Kopf habe, einer für Green Bay gewesen. Ähm, aber bevor ich jetzt ja, der ist kommen, auch relativ,
2: also er ist nicht 79 Kilo.
0: Der Na, also, okay, der ist der auch, auch nur 511. Ne? Also, ja,
2: der ist auch nicht, der ist auch nicht groß. Also auch was für, für ähm, für die Packers auch nicht ja, interessant, stimmt. aber die Packers äh. haben ja jetzt da wirklich gar keinen Receiver genommen und ich glaube, dann kann auch andere Teams natürlich dann sich da irgendwie einbogen, deswegen, ich fand, ich fand ihn einfach ganz
1: cool und ganz nice vom Typen mehr auch, also. Ja, Receiver kann Botti mal auf jeden Fall gebrauchen Ich habe die Frage ja, ja äh, absichtlich so gestellt, also es ist natürlich, und das ist bei vielen Receiver in dieser Klasse ja, du hast entweder irgendwie die, die, die eine gute Produktion haben und interessant sind, aber da sagst du ja, hm, die sind mal ein bisschen klein und leicht und haben eigentlich nicht so, ähm, prototypische ähm, Größe Gewicht für die für die NFL oder ist es dann umgekehrt und, und die größeren Receiver die haben eigentlich nicht so die ähm, die Leistung gezeigt im College also ich finde die Receiver Klasse mhm. wirklich schwierig aber ja ähm, ja Baltimore Receiver klar ja, ähm, ist 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 ein Need und kann kann durchaus sein und, und du hast dich jetzt für Addison entschieden Ja. Hm, ja? Ich uh. warte mal an, Tobi. Oder hast du noch was?
0: Nee, ich habe nichts mehr. Pick 23, Minnesota Vikings. Der Christian ist
1: wieder on the clock. Ja, Minnesota, ich versuche es weiter bei Minnesota irgendwie, Cornerback äh, die Position äh, wieder anzugehen im Draft. Das ist immer äh, wieder ein Thema und genau das schon ange, angemarkert hier. Äh Banks, der Corner von Maryland, den äh, nehme ich dann für Minnesota. 23, das ist der... Ähm, Corner bei mir, der der beste, der jetzt noch on board ist. Und ja, eine Position, die wichtig ist für Minnesota, ist ein Top Need und ein Spieler, der noch da ist. Und habe auch den einen oder anderen Mock-Draft gesehen, wo sie sagen, ja, der passt genau da rein als ähm, aggressiver Man-Corner, auch irgendwie in, in, die, in die Defense in Minnesota. Und sie brauchen so jemanden, der Man-to-Man -Man auch Receivers wirklich, äh, Receiver wirklich dann stoppen kann und, und Top Receiver rausnehmen kann.
0: Absolut. Für mich ist es einer, der ähm, in die erste Runde gehört ähm, und bei Minnesota sieht man den Mock-Drafts ja ganz oft irgendwie entweder Corner oder vielleicht Receiver, weil man halt sagt, man möchte noch irgendwie frischen Wind reinbringen, ähm, nachdem vielen weg ist. Ja. KJ Osborne in der Rolle der Nummer zwei jetzt vielleicht dann auch endgültig und dann mit, mit Jefferson natürlich, äh, klar, als unangefochtene Eins und dann noch einen Dritten reinbringen, ähm, einfach auch um dieser Kevin O'Connell Offense da noch mehr zu geben, aber Cornerback ist halt auch so ein Ding, hat in den letzten Jahren nicht immer super gut funktioniert, was Minnesota sich dann da überlegt hat auf der Position, ob jetzt nun Free Agency oder oder Draft, gerade mit dem Draft war es nicht immer erfolgreich, ich finde es hier einen guten Pick, macht Sinn.
1: Und übrigens äh, 4,35 40 Jahre Dash, also richtig schnell. Ja, dann macht es sogar noch ein bisschen auch. mehr Sinn, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Finde ich, find ich echt okay. So, ähm, wenn der Max nichts mehr beizutragen hat zu dem Pick, mhm. würde ich ja schon ja. wieder äh, rankommen. Pick 24, die Jacksonville Jaguars sind on the clock und äh, wir sind jetzt in so einem Bereich, wo wirklich Cornerback und Secondary irgendwie auch ähm, ja, so langsam, aber sicher äh, nochmal an, an Bedeutung gewinnt in dieser ersten Runde. Ähm, Banks wäre auch einer, den ich für Jacksonville auf dem Zettel gehabt hätte, aber man kann ja auch andere Wege gehen und ähm, die Jacksonville Jaguars verstärken ihre Secondary mit dem besten Safety im Draft. Brian Branch, Safety Alabama, ähm, mhm. das ist dann wiederum auch so ein, so ein Ding, da sehe ich die Kombination. Hey, ich möchte noch meinen äh, Defensive Backfield verbessern und ich sehe, ich äh, habe einen, hab einen Spieler, wenn ich weiß, der kommt äh, von den Crimson Tide, naja, also der hat wahrscheinlich auch ähm, eine der absoluten oder ganz sicher äh, äh, Top-Ausbildungen genossen. Er ist jetzt auch mit 6-0. Ja, es ist 1,83, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm... Ähm, war so im vom Combine-Rank der, äh, äh, ja, unter den Defensive-Backs der die Nummer 5, glaube ich, 4,58 vor die Yard -Dash. aber gut, er ist jetzt auch kein äh, kein Corner, äh, sondern er ist jetzt eher als Safety einzuordnen. Ähm, ja, äh, Pass-Breakups oder halt auch Interceptions, ähm, er ist ein guter, äh, guter Safety, er ist der mit Abstand beste Safety in dieser Draftklasse. Ähm, der zweitbeste Safety ist für mich irgendwo eigentlich in der dritten Runde anzusiedeln im Draft, also er ist da so ein bisschen Unicorn und ich glaube, dass die ähm, Jaguars gut daran tun, auch nochmal ähm, in, der, in der Secondary ein bisschen äh, ein bisschen zu polstern, der Sub-Branch. Mhm, mhm, mhm. Mh, mh. Schweigen? Ja, nö. Nee, ich
2: habe den, hab den auch... Ähm, also, Brent ist der beste
1: Safety, habe ich auch. Ja. Es ist halt immer die Frage, ja. wie Safety äh, gewertet wird. Ähm, manchmal sehen wir auch, auch die Top-Safeties relativ hoch gehen. Auf mhm. der anderen Seite ist es eine Position, die generell nicht so hoch gewertet wird. Ein bisschen wie Running Back. Ne? Aber ja. äh, er wird auf jeden Fall in der ersten Runde gepickt, denke ich. Und äh, ja, von daher ist ähm, so eine Position irgendwo... In den, in den 20ern absolut fair.
0: Dann gehen wir weiter und mit ja. dem 25. Pick sind die New York Giants on the clock und der Max.
2: Ja, die New York Giants nehmen an 25 hm. ähm, Joey Tippman, Wisconsin. Center. Oh, ein Center. der
1: Tenten. Genau. Ja. Hm. Der erste Center.
2: Ähm, ich hatte auch noch einen John äh, Michael Schmitz noch auf dem Schirm, aber ich muss mir zwischen allen beiden entscheiden. Und ähm, mir geht es nur darum, die Giants müssen schauen, Daniel Jones zu schützen vorne und auch das ähm, wieder mal Gute von letzten Saison, Sikon Barkley wieder mal so ein bisschen das Run-Game noch mal ein bisschen zu mehr zu optimieren. Und ähm, ich habe die beiden auch bestimmt, ich trotzdem dann für den äh, für den Tipman entschieden. Ähm, Wisconsin und, ähm, ist ein sehr athletischer Center auch, das ist mir aufgefallen. Also der ist mhm. auch wendig, den kann man auch einsetzen. Und ähm, die Giants waren letzte Saison ja auch nicht schlechter und warum ist auch die O-line mit so einem Mann verstärken? Und den sehe ich auch auf lange Zeit bei den Giants. Also nicht nur hier so ähm, ist eher so ein Mann so für eine lange Karriere bei den Giants und deswegen habe ich mir viel entschieden.
0: Das einzige Problem, was ich vielleicht sehe, ist, aus dem beschaulichen äh, Wisconsin äh, geht es dann ins turbulente New York. Äh, <lacht> Also, da muss man sich auch erstmal ein bisschen zurechtfinden. Das ist ein, also ein, fast ein einen größeren Unterschied gibt es ja kaum. Es sei denn, du kommst irgendwie aus North Dakota oder Montana mm. nach New York oder Florida oder Kalifornien. Ähm, ist halt für ihn die große Bühne, ne? Also, große Bühne, es ist auch ein bisschen Kulturschock äh, vielleicht. Ne? Also, äh, Tippman ist ein, ist ein Spieler, der, äh, ja, den. Kommt aus Indiana äh, ursprünglich, ja, dann nach Wisconsin College. Ähm, ich glaube, dass es das ein Riesenpick wäre. Ja. Er ist der, für mich ist er der beste Center auch in der Draftklasse. Mhm. Äh, ich finde es gut. Ich finde es gut. Und das ist halt auch, ist halt auch irgendwo sinnvoll. Du hast mit, mit Daniel Jones jetzt verlängert, also musst du auch die O-line polstern, damit du ihn besser beschützen kannst. Pick 26, Dallas Cowboys. Christian.
1: Ja, ich habe da. Ja, Vielleicht noch eine, eine kurze Frage, ob äh, der General Manager der Cardinals nochmal kurz den Hörer ähm, aufnehmen kann. Der, der Cardinals? Ja, Cardinals. ja, der Cardinals. Ja. Äh, ich biete dir den, den Pick an, den 26. Pick, äh, gegen der Andrew Hopkins und einen Drittrundenpick. pick oh oh. Uh. oh, oh, oh,
0: oh, oh. Ähm, die Giants, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Was haben die Die haben einen nur einen dritten Pick. Also Pick 89, ja.
1: Die, die Cardinals, muss ich ja gucken.
0: Äh, die Cardinals haben, stimmt, so, sorry, die Cardinals. Äh, die haben
1: zwei, 66 und 96.
0: Nee, ich gucke bei den okay.
1: äh, Ich gucke ja bei den, ähm, bei den Cowboys, Entschuldigung. Nee, die, die Cowboys, also wir geben dir den Erstrunden Pick, Wir sind ja gerade on the clock, die ja. 26. Und Achso, will du willst dafür, du willst, du willst dafür und -Pick der andere Hopkins und einen Drittrunden-Pick haben? Genau. Okay. Weil er, ja, du kriegst einen Erstrunden-Pick. Normalerweise wird es ja keinen Erstrunden-Pick jetzt für Hopkins mehr kriegen. Ein bisschen älter, der will einen neuen Vertrag haben, der ist unzufrieden, der wollte einen Trade haben. Ja. Ähm, von daher, der ist damals für einen Zweitrunden-Pick, glaube ich, zu den Cardinals gekommen. Ja. Äh, ich biete jetzt einen Erstrunden-Pick, aber ich muss ja ein bisschen was, muss ich wieder als Ausgleich bekommen und da wollte ich einen, einen Drittrunden-Pick äh, zurückhaben. Also ja, die, Hopkins ich hab, und drittrunden -Pick.
0: Ich, ich habe hier den 66 und die 96. Ich würde aber die 66 behalten wollen. Gibt dir die 96? Das, das habe ich mir gedacht, Tobi, dass du
1: das machen möchtest. Ähm, würde ich machen äh, als, als Dallas. Deal. Ich will Hopkins haben. Deal. Okay. Du bist on, on the clock. Ich, so,
0: ich muss das hier für die, für die Nachwelt festhalten. Also, die, die äh, Dallas Cowboys geben den Pick nach Arizona. Das ist unser vierter Trade hier heute. Und in dem Package ist Hopkins mit drin. So, damit sind die Dallas Cowboys aus der ersten Runde haben die sich verabschiedet. Und Arizona ist wieder on the clock. Und Arizona hat Defensive Line und Edge-Need und Running Back-Need und was weiß ich für Needs und haben ähm, mit ihrem Pick Will Anderson genommen. Und ähm, ja, dann äh, gehen wir mal etwas bin gerade etwas äh, noch am überlegen, äh, was man da äh, am besten mit anstellen sollte, aber ähm, ja, da nehme ich doch einfach äh, den vielleicht gerade für mich zumindest noch besten Spieler äh, auf dem Board und stärke meine D-Line mit äh, Brian Brissy, dem Defensive Tackle äh, von der Clemson University. 26. Pick. Mm. Das ist ein Spieler, der jetzt überraschend für mich <lacht> ja eigentlich hier bei uns im Mock-Draft heute noch on the board, auf dem Board ist und ähm, da greife ich zu. Ja? Ähm, meine D-Line ähm, kann immer noch mal äh, mehr Talent vertragen und dann äh, bin ich doch damit äh, richtig happy und vor allen Dingen bin ich auch der Andre Hopkins los. Ich bin sehr dankbar für das, was er ähm, für unsere Franchise geleistet hat, aber auf der anderen Seite. Ne? Machen wir das.
1: Ja, vielleicht nochmal zur Erklärung, die Cowboys sind ja immer für solche ja. ähm, aggressiven Moves auch zu haben, die ich, deswegen, ich wäre auch hochgegangen von den Running Back, ich finde das so ein bisschen der Mindset auch der, der Cowboys, die wollen jetzt gewinnen mit Prescott und das mit dem Running Back, okay, hat nicht geklappt, aber sie haben schon für Cook äh, getradet, jetzt noch Hopkins dazu, da haben sie Cook, Hopkins und CDLM als Receiver und ähm, ja, ob das realistisch ist, weiß ich nicht, Salary Cap, keine Ahnung, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, äh, dass ähm, Arizona auf jeden Fall Hopkins im Draft noch abgibt, weil er auch weg will und Dallas war jetzt noch mal eine Möglichkeit äh, für mich da ein Angebot zu machen.
0: Ja, ja ich, ich finde es cool. Äh, schön, schönes Angebot, schöne Idee von Christian, um jetzt mal wieder in die Podcaster-Rolle so richtig reinzukommen. Ich finde es cool.
1: Und ja, den, den Spieler, den ihr jetzt genommen habt, ich hätte ihn noch sonst auch genommen in der ersten Runde. Also, der hätte die erste Runde nicht überlebt. Ja. <lacht> Max, was hast du zu dem Deal? Vernünftig?
2: Ja, würde ich auch. Also, finde ich ein ja. mega Deal. Ähm, die Cowboys dann brauchen da schon Hilfe und hm. ähm, ich glaube, das können sie gut verkraften, den abzugebenen Pick und dann einfach ähm, Hopkins dahin zu cashen, Plus, hm. was hast du, Rundenpick. Ja, ja, genau, also finde ich gut. Und dann die Entscheidung, ähm, äh, dein Spieler du den Tobi, finde ich auch völlig ähm, gerechtfertigt zu schauen, okay, was kann man da noch machen. Und Cardinals haben ja auch ein paar
1: Baustellen, also ist gut. Cool. Tobi, wie geht weiter mit den Bills? So
0: ist es. Mit dem 27. Pick im delay auf game Triple Threat mock 2023 entscheiden sich die Buffalo Bills für Drew Sanders, Linebacker Arkansas. In Buffalo hat man ja mhm. äh, so ein bisschen Aderlass gehabt auf der Linebacker-Position äh, und in der Free Agency. Und da nehme ich den besten Linebacker in der Draftklasse. Ja? Ähm, da kann ich in der zweiten Reihe meiner, meiner Defense ähm, einen äh, sehr talentierten Spieler dazu gewinnen Und es gibt natürlich immer auch dieses, naja, was macht denn Buffalo vielleicht? Mal noch ein Running Back oder so, ne? Was ist mit Jemiah Gibbs, Running Back Alabama? Das ist vielleicht so der Einzige, dem wo man noch sagen könnte, in der ersten Runde, das wäre einer. Aber Drew Sanders, finde ich jetzt hier einfach, wäre dann für mich obvious choice. Wenn er da ist und, und dann Buffalo on the clock ist, dann musst du ihn eigentlich auch ziehen. Er ist... Sechs Fuß vier groß, bringt 235 Pfund auf die Waage. Ähm, vom vom Combine-Score ist er äh, zwar die Nummer zwei bei den Linebackern, aber ähm, ich glaube, ähm, für mich ist er äh, trotzdem, trotzdem der Backer, äh, beste Linebacker. Ähm, ja, ähm, was mich immer ein bisschen stört bei den Spielern ist, wenn sie aus diesem Bowl Game rausgehen, ja, ähm, weil sie... Ähm, weiß ich nicht, das Vernetzungsrisiko nicht mehr eingehen wollen, etc. Äh, trotzdem, als Buffalo GM sage ich hier, okay, danke, äh, der ist da, den nehmen wir. Mhm.
1: Hm. Finde ich gut. Hm. Also,
0: ja, und ich sehe seh, immer seh noch, seh noch ziemlich, ziemlich viel äh, First-Round-Talent hier, äh, potenzielles ja. Und äh, wir nähern uns so langsam der entscheidenden oder der, der abschließenden Phase. Nicht der entscheidenden, aber der äh, letzten Phase unserer ersten Runde. Ähm, Max, du wärst jetzt wieder on the clock. Cincinnati yeah. Bengals an 28. Genau.
2: <lacht> äh, die Cincinnati Bengals nehmen äh, Tight End Georgia Daniel Washington. Mhm. Ähm, warum Tight End? Ähm, da ist nichts bei Bengals. Und ähm, ein paar Tight sind ja schon weg. Ich habe ein, zwei, der ja schon genommen worden. Und ähm, wir hatten es auch mehrmals erwähnt, die äh, Georgia Universität, da ist, ein, ist einfach ein exzellenter Blocking-Tight End. Ähm, und er wird aber auch irgendwie als underrated ähm, auch ähm, ja. ge gerankt. Ähm, und es ähm, sind halt auch... Könnte natürlich auch viel, viel ähm, viel viel mehr nehmen, aber ich glaube, so diese Titan-Position, ich glaube, die war über die letzten Jahre auch nie so besonders und warum nicht einfach nochmal äh, Burrow ein bisschen mehr Freiheit geben, da auch ein Tight End mehr anzuspielen und ich finde, ähm, ich mag das eh, wenn die so ein bisschen underrated sind, die Spieler und ich finde dann der Washington Georgia eigentlich dann eine gute Lösung für Cincinnati.
1: Christian, was hast du dazu? Ja, es ist, ist ein sehr interessanter Spieler, im Moment noch im Running Game besser als als Passcatcher, würde ich sagen, aber ein, ähm, athletisch äh, super spannend, äh, in, in da reinzubringen, also es ist, äh, ich glaube, in Cincinnati so ein Tight End äh, ja, noch, noch in die Offense mit reinzubringen, finde ich sehr, sehr gut, ich denke auch Washington ist da vielleicht die Nummer 3 dieses Jahr, hat sehr viel Potenzial, aber bis jetzt als Passcatcher wird das noch ein bisschen dauern. Spannender Pick, ja.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Um, Musgrave ist von Oregon State auch noch so ein Titan den äh, der eine oder andere in der ersten Runde hatte, aber da würde ich auch eher mit Washington gehen. Ich glaube, da ist, ist viel Upside und das ist vom vom Körperbau her und von seinem Skillset, ähm, wenn er sich noch entwickelt, auch im, im, im Passing-Game, ist es eine sehr interessante Anspielstation in dieser, in dieser Bengals-Offense, könnte er sein, für, für Burrow. Ne? Den, mit den guten Receivern. also ja Finde ich auch gut. Pick
1: 29. Ja, das bin ich mit den Saints. Saints. Ja, ich finde äh, im Moment, äh, das muss man einfach mal sagen, ist noch viel... O-Line-Talent da. Es sind nur vier O-Liner bis jetzt gezogen worden. Ich habe auf jeden Fall noch zwei eigentlich mit, mit First-Round-Grades, aber äh, für mich ist auch, äh, die, sind die Saints eigentlich ein Team, was super viele Baustellen hat, mittlerweile super viele in der Defense, Pass-Rusher, Defensive-Tackle braucht ähm, und eigentlich nicht unbedingt O-Line äh, ziehen müsste. Ich hätte sehr, sehr gerne Breezy den Defensive Tackle von Clemson für die Saints gehabt, Tobi. Den hatte ich eigentlich da fest eingefahren. Mhm. Äh, aufgrund des Trades kam das jetzt nicht zustande. Äh, ich gehe jetzt in eine andere Richtung und nehme äh, Zay Flowers, den Wide Receiver von Boston College. Ich nehme tatsächlich mal einen, einen Wide Receiver hier, ähm, gehe auf die andere Seite und sage, okay, wir müssen jetzt mit, mit K. Ähm, ihm da ein bisschen bisschen mehr noch zur Verfügung stellen. Man hat Olave, der hat, ist gut eingeschlagen und Michael Thomas, da weiß man einfach nicht, was man von ihm noch kriegt. Da mhm. muss man ehrlich sein, mit, den, mit der Verletzung mit den letzten Jahren ähm, kann gut sein, dass man da gar nichts kriegt und da braucht man einen zweiten äh, Wide Receiver und ähm, ja. Dave Flowers ist für mich ein, ein Receiver, der wahrscheinlich noch in der ersten Runde geht, der vielleicht Ende der ersten Runde da irgendwo unterwegs ist. Ja. kann sich jetzt das vorstellen, dass die Saints auch mit einem Receiver gehen?
0: Absolut, kann ich mir das ja, sehr, ne? sehr gut vorstellen, weil ähm, man für den Quarterback, den man jetzt geholt hat und den man ja auch nochmal ordentlich dann äh, entlohnt für seine Dienste, dass man da äh, einfach auch versucht, die Offense noch auf weitere Füße zu stellen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und man weiß nicht nur bei Michael Thomas, man weiß ja auch nicht, was mit Kamara passiert. Ne? Da gibt es noch irgendwie... Ähm, gibt es ja noch eine Ermittlung, wenn es dann noch mal irgendwie eine Sperre geben könnte, dann fehlt dir dir auch, du brauchst Playmaker. ja. Und wenn, ja. Dir, wenn, der, wenn der Thomas nicht mehr auf die Beine kommt und der Camera irgendwann dir vier oder sechs Spiele fehlen soll, T, na, ja, wo sind deine Playmaker? Ja? Chris Olave ist dann allein auch weiter früher schon fast, finde ich. Und das ist dann zu dürftig. Ja? Also du mhm. musst du musst schon auch ein bisschen gucken, ähm, die Saints sind ein Team, die haben beiden Seiten natürlich schon auch irgendwie eine Menge Talente immer noch im Roster, aber ähm, das kann in die eine Richt Richtung gehen und die heißt Divisionssieg, das kann in die andere Richtung gehen und das heißt äh, absolut Mittelmaß. Ja.
1: ja. Und mhm. wie gesagt, Dave, Dave Lowers ist ein, auch ein kleinerer Receiver, leichterer Receiver, aber auf der anderen Seite auch ein sehr guter ähm, ja, Playmaker, du hast gesagt, Hobi, ne? jemand, der der direkt in der Offense mitmachen kann und der so einem Quarterback auch, auch helfen kann.
0: Ähm, ja. Max, würdest du auch zustimmen? Receiver hier, macht das Sinn? Ja, völlig. Also
2: brauchst du, machst du, fällig.
0: Okay. Gut, dann sind die Philadelphia Eagles an Pick 30 on yeah. the clock und das ist der Max.
2: Das bin ich, genau. Und ähm, ich habe ein Angebot hier, also die Rams fragen, für den Pick Nummer 30 an Obi. Ja, ich,
0: ich, würde, ich würde bieten äh, Pick 36, den die Rams haben. Die haben tatsächlich einen Second-Rounder. Man höre und staune. Mhm. Ähm, und sie haben, äh, in dem Fall legen wir noch ähm, Pick 167. Das ist der beste unserer drei Fünftrunden-Picks. Den legen wir noch on top. Für diese sechs Plätze.
2: Okay. Ähm, ich lehne dieses Angebot ab von den Rams. Schade, ähm, weil ich einfach nur drauf gucke, was ist noch da, welche ist die Position, die wir noch benötigen und was braucht Philadelphia oder was braucht mein Team, die Eagles, ähm, um hier noch mehr Power reinzubekommen und er ist leider schon weg, ähm, dafür nehme ich den anderen Mann, ähm, Safety Antonio Johnson, Texas A&M. Brian Branch wäre auch so mein Favorit gewesen, aber ich nehme ein Safety, das ist der zweitbeste auf dem Board meiner Meinung nach und ich würde mich einfach da nicht äh, mit den Rams einlassen, sondern ich würde einfach das nehmen, was ich brauche, ist Nummer eins Safety. Ähm, wer ist noch da, das ist er und ähm, Texas A&M ist auch eine gute College, ich glaube, der kann da Lücken füllen und ähm, Eagles gehen da mit ihren Picks wow. sozusagen all in und deswegen sage ich äh, Antonio Johnson und kein Deal mit den Rams. Die, wow. Knights, die Rams hier. Wow.
1: Wow. Wow. Der pick war zu wenig, Tobi. Der hätte ja einen viertrunden anbieten müssen. Oder was. Die Rams haben keinen viertrunden Das ist ja. das Dilemma. Ja. Und
0: einen Drittrunden-Pick äh, abzugeben, dann wäre der, dann, der ne? schlechteste Drittrunden-Pick schlechteste dann die 77. Äh, und das finde ich, angesichts der äh, Draftpicks in den ersten vier Runden, die die Rams haben, fand ich das dann doch einen zu hohen Preis für die sechs äh, Plätze. Ich hatte einen Spieler im Auge. Ähm, ja den ich jetzt sehr gerne bei den Rams gesehen hätte, aber ähm, wer weiß, vielleicht, vielleicht fällt er noch äh, in Richtung ähm, zweite Runde mm. muss ja da nicht so lange warten als Rams, wenn ich dann dran bin an 36 ne? ja, ich bin den, den Pick äh, mutig jetzt von den Eagles, weil ähm, Johnson für mich kein First-Round-Pick ist ähm, auch äh, vielleicht nur äh, bedingt Second-Rounder ähm, aber natürlich, die Eagles haben diesen Team-Need. Ne? Ähm, mit ja, Pick 10 haben sie sich für Robinson entschieden. Ne? Äh, an, an 10 Branch zu nehmen, finde ich dann auch vielleicht wieder schon fast zu hoch. Ähm, aber die Eagles sind natürlich auch in der Lage zu sagen, okay, wir, äh, wir wollen einfach auch diesen Teil äh, in der Mannschaft da irgendwo verstärken, weil die Notwendigkeit besteht. Ne? Äh, trotz einiger Abgänge ist dieses Team halt immer noch... Äh, von A bis Z sehr, sehr gut aufgestellt. Ne? Also von daher kann man das irgendwo auch nachvollziehen. Oder findest du es zu mutig, Christian?
1: Ja, was heißt zu so mutig? Also ich habe ihn auch äh, nicht in der ersten Runde, aber das heißt ja das heißt ja nichts. Es also werden immer wieder Leute Ende der ersten Runde gedraftet, die man dann ähm, nicht da gesehen hat. Äh, die Teams haben ihr eigenes Board und hier in dem Fall der Max hat sein eigenes Board. Und ja, die, die Eagles können auf jeden Fall da Verstärkung gebrauchen. Und wenn wenn man ein Fan von einem Spieler ist und er hat, ist bei anderthalb die Nummer 45 und man nimmt den auf 30, dass also das nichts so ungewöhnlich ist. Mhm. Aber ich, ich habe es jetzt auch nicht so direkt gesehen. Zwei Safeties in der ersten Runde. Ich glaube, es wird nur einen Safety in der ersten Runde geben. Aber lass mich da auch gerne eines Besseren belehren. Ja. Vielleicht, ich glaube, die Eagles wären vielleicht sogar noch mit, mit, mit der O-Line gegangen. Wie gesagt, ich habe eben schon mal gesagt, wir haben nur vier O-Liner und, und da ist, glaube ich, noch äh, eine Menge Talent und da könnten die Eagles sich vielleicht auch langfristig wieder weiter verstärken. Ja, Würde zur Franchise mehr, vielleicht mehr passen. Aber wie gesagt, der Max bringt ja seinen, seinen Stil da auch bei den Eagles mit rein. Tobi, du hast ja. den letzten Pick, ich. Ich habe ne? es versucht.
0: Ähm, ich beschließe die erste Runde, wenn kein anderer mehr mit irgendeinem anderen Team um die Ecke kommt, das nochmal reintraden will, dann sind das die Kansas City Chiefs an Position 31, der Champion, der Defending Champion mit Andy Reid, Patrick Mahomes. Ed Rusher ist ein äh, Team-Need. Ähm, ich sehe als potenziellen First-Round-Pick, jetzt kann ich offen reden, wenn keine ja. Angebote mehr reinkommen, BJ Ojulari von LSU als Möglichkeit. Ich mhm. weiß aber auch, dass mein Team äh, weiter auch vielleicht eine neue Anspielstation in Richtung ähm, Offense benötigt. Ähm, und wenn die Rams sie nicht bekommen, dann, ähm, dann greift auch Kansas City einfach ihn ab. Und zwar Wide Receiver Quentin Johnston an Position 31 mhm. in unserem Delay-of-Game-Mock-Draft. Ja. Wide Receiver TCU, der lange Zeit eigentlich als die Nummer 1 dieser Wide Receiver-Klasse gesehen wurde. Ähm, dann ist das Ganze so ein bisschen in eine Richtung gelaufen, naja, äh, man weiß nicht so genau, äh, hat er dann irgendwie auch die, äh, die entsprechende Stabilität? Es ist, ein, es ist ein ja komisches Ding. Also es gibt viele mock die haben ihn als Ersten äh, und dann gibt es halt auch viele Experten, die sagen, es würde eigentlich wundern, wenn er die ganze erste Runde irgendwie runterschlittert. Ähm, aber er ist groß, er ist explosiv. Ich glaube, dass er, dass er für Mahomes früh eine sehr, sehr zuverlässige Anspielstation werden könnte. Und deshalb ist jetzt hier Quentin Johnson der vierte und damit letzte Wide Receiver in der ersten Runde unseres Mock Drafts und der beschließt unseren Mock Draft dann quasi auch. Wenn der und das sage ich jetzt nochmal eben als aus Sicht der Rams, wenn der tatsächlich in der ersten Runde nicht geht müssen die Rams irgendwie gucken, dass sie den in der zweiten Runde bekommen. Entweder indem sie ein paar Plätze hochgehen oder hoffentlich fällt er noch bis 36. Weil du hast Robinson jetzt weggetradet nach Pittsburgh. Ja. Ähm, du musst da was tun. Du musst auch in der Line was tun. Aber in der, bei uns zum Beispiel sind Leute wie Osiris Torrance, John Michael Schmitz, ähm, Cody Morg, die sind jetzt alle nicht Daniel Wright, die sind alle nicht in der ersten Runde gewesen. Also ähm, du hast potenzielle First-Rounder noch bis Pick 40 ungefähr, glaube ich, in diesem Jahr. Um, und da wäre es halt in, in the mix ja. um, die ja, Teams, bin... die keinen first runner pick haben dieses Jahr, das wisst ihr ja sicherlich alle, Cleveland, Denver, die Rams wie immer, um, die Dolphins und die 49ers ja, ich,
1: ich denke halt auch, dass, dass irgendwie noch ein, zwei Tackle mehr gedacht werden. o ist irgendwie ein bisschen zu wenig, glaube ich, der ist da, was sich Teams nicht entgehen lassen äh, du hast ja. gesagt, Wright, ne? der Tackle von Tennessee ähm, geht, geht glaube ich auch in der ersten Runde und ich, ich habe eben noch äh, überlegt, auch bei den Saints, was hm. vielleicht auch ein bisschen mehr in das Team passen würde, wenn man jetzt nicht mit dem Receiver geht, äh, Flowers, ähm, hm. White, äh, den Ke Keon White, den Edge-Rusher von Georgia Tech, habe ich eigentlich ja. in der ersten Runde auch, zum ja. so Ende der ersten Runde. Und ja. der könnte natürlich auch ganz gut zu den Saints passen, zu dieser... Hm. Defensive Needs. Also das ist noch, noch jemand, äh, weil du hattest eben auch nur einen Edge rusher glaube ich. Also da hätte man auch noch so vielleicht zwei Möglichkeiten, ja. äh, auf denen sollte man auch noch mal gucken am Ende der ersten Runde, für die Saints oder für Kansas City.
0: Ja. So, wir halten fest, das war unsere erste Runde mit vier Quarterbacks in der ersten Runde. Ja. Ja. Nicht drei, nicht zwei, nicht fünf. Händen Hooker ähm, Nein. ist da jetzt nicht mehr untergekommen. Hm.
1: Nur ein Running Back gibt es nicht. Nur
0: Running Back, ja. Ich, ich würde es noch einmal runterrasseln, wir bevor wir uns verabschieden. Also, unser Mockdraft 2023 läuft wie folgt ab. Carolina an Position 1 nimmt Bryce Young, Quarterback. Houston an 2, Anthony Richardson, Quarterback. Indiana an 3, CJ Stroud, Quarterback. Arizona rückt per Trade von der 3 auf die 4, Will Anderson, Edge-Rusher. An der 5, Seattle, Jalen Carter, Defensive Tackle. Die 6, Detroit, Christian Gonzalez Cornerback. Die sieben Las Vegas Raiders Tyree Wilson Edge Rusher. Atlanta Falcons an acht Devon Witherspoon Cornerback. Die neun ähm, wir springen Chicago natürlich Peter Skoronski Guard Schrägstrich -Schräg Tackle Northwestern. Position zehn Philadelphia äh, Bijan Robinson Running Back. Die elf Tennessee Jackson Smith und Jigba Wide Receiver. 12 Houston Nolan Smith Edge 13 per Trade und Aaron Rodgers ist endlich in New York. Miles Murphy geht nach Green Bay Edge Rusher. Die 14 sind die New England Patriots mit Will Levi's Quarterback. Die 15 wieder Green Bay Tight End Michael Mayer. Die 16 Washington Paris Johnson Tackle. Die 17 Pittsburgh Joey Porter Jr. Cornerback. Die 18 Detroit Lions. Um Faden verloren. Wie immer. Einmal, immer, wenn ich diese Runde vorlese, da ist er doch. Kalajah kennt Defensive Tackle auf der Seite. Das war doch kein Tight End. Genau, ich habe mich anders entschieden. Position 19, per Trade hoch, die LA Chargers, Dalton Kincaid, Tight End. An der 20... Position 20 nehmen die Seattle Seahawks, Lucas Van Ness, Edge Rusher. An der 21 Tampa Bay, Roderick Jones, Tackle. Die 22 Baltimore, Jordan Edison, Wide Receiver. Die 23 Minnesota, Deontay Banks, Cornerback. Die 24 Jacksonville, Brian Branch, Safety. Die 25, ähm, jetzt muss ich wieder suchen, New York Giants, Joe Tippmann, Center. Die 26 per Trade, Arizona. Äh, dafür geht Daniel Hopkins nach Dallas. Und mit dem Pick holen sie Brian Brissy, Defensive Tackle. Die 27 Buffalo Drew Sanders, Linebacker. Die 28 Cincinnati, Daniel Washington, Tight End. Die 29 New Orleans Save Flowers, Wide Receiver. Die 30 Philadelphia Antonio Johnson, Safety. Und die 31 Kansas City, Quentin Johnson, Wide Receiver. Hat Spaß gemacht und war eine lange Episode, aber so ist das bei uns. Ja. Mir, <lacht>
1: <lacht> ja. mir hat es auch richtig Spaß gemacht. War super.
0: Dann äh, können wir uns an der Stelle nur noch bedanken. Danke, Max. Danke, Christian.
1: Sehr gerne. Danke euch.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und äh, hoffen, ihr habt die ganze Schose so euch auch bis zum Ende reingezogen. Ähm, Daumen hoch dafür. Und wir wünschen euch äh, ja, erstmal ein schönes Wochenende. Ähm, wie wir vor, nach, während des Drafts irgendwie die nächste Episode äh, in den Orbit schießen, wissen wir noch nicht genau. Wir lassen es euch aber dann über unsere Social-Media-Accounts wissen. Alle Ausgaben wie auch diese gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei
1: bei Spotify. 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 Ja, Spotify.
0: ja, beide. Guck mal, das Hierfür sind gesagt. ja beide. Ja. Beides auch, okay. Ähm, at die Layoff Game NFL bei Facebook und bei Twitter die Layoff Game unterstrich, Pod, die Layoff Game unterstrich Podcast, richtig, bei Instagram. Nächste Schön Woche, spät. wann auch immer, ist es schon spät. Gibt es Episode 264? Vielen Dank. Es war mir ein Fest. Bis ja. bald. Machtet gut. <lacht> also Bis dann. Tschüss. <lacht>